0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Enfrente, Marche... Seu podcast semanal sobre o universo das fanfarras e bandas Eu sou o Paulo Vinícius e nessa semana nós estamos numa edição super especial do Enfrente o Enfrente March Visita Hoje nós estamos indo lá conhecer a tradicional, super premiada, corporação paulista Lira de Mauá Estamos dentro do carro nesse momento A gente falou, cara, vamos tentar fazer uma abertura diferente aqui, um negócio um pouco diferente Eu falei, deixa eu pegar o microfone aqui, esquerda E justamente, eu tô aqui com o meu grande amigo Diego Esquerdinha Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, galera Olha, Paulo, na vida eu sempre usei garra e união. Mas aonde a gente vai, os caras manjar muito dessa frase.
0: Total, cara. Eu tô muito ansioso de fazer essa primeira edição, né? Do Inferente Marcha e Visita. É um projeto que a gente tava muito afim de fazer. Principalmente porque a gente sente a necessidade e o compromisso de fazer com que as bandas se conheçam mais. Que as realidades de cada corporação sejam conhecidas por todos. assim, para que você possa se identificar, se inspirar de alguma maneira. Encontrar soluções pros problemas da sua própria banda. A partir da experiência de outras bandas além é claro de tornar essa comunidade um pouco mais conhecido um pouco mais enfim acessível né a todos os membros a gente não precisa ser fechado né a gente não precisa trabalhar com os portões fechados é possível a gente se abrir um pouco mais se conhecer e isso só tende a trazer coisas boas para todo esse nosso universo de fanfarras e bandas e a gente já vai chegar lá mas antes <risos> Exatamente. Esse é o nosso momento João Kleber. Momento onde a gente dá uma paradinha no nosso episódio pra dar os recadinhos da paróquia. E hoje, infelizmente, não vai ter a a vovó esquerda, né, esquerda? É, hoje
1: não vai dar porque ela já é bem senhora e ela não pode dirigir, né? Então, a gente deixou ela em casa hoje.
0: Então, hoje vai ser um pouco mais simples, né? Hoje vai ser um pouco mais tranquila os nossos recadinhos padrões aí. Vamos começar falando do nosso site, né, cara? Do www Ponto .enfrentemarche.com.br é o site do Enfrente March. lá você encontra todos os nossos episódios, todos os conteúdos extras que a gente produz a cada semana, e você pode acompanhar as nossas publicações, ouvir o conteúdo direto de lá baixar o episódio, se você quiser direto do nosso site, então não deixe de visitar, dê um page view lá pra gente, ajude o Enfrente Marche, visite o nosso site e consuma todo o conteúdo que tem lá disponível, tá certo? Além do nosso site, nós também temos as nossas redes sociais, aqui no Facebook nós estamos com facebook.com.br em frente march no Instagram e no Twitter no @emfrente_march siga a gente lá você fica sabendo das novidades a gente divide outros tipos de conteúdo também outros materiais relacionados ao universo de fanfarras e bandas você acompanha o que a gente está fazendo antes da gente publicar o episódio né você vai ver os bastidores aí do em frente então segue a gente lá não perca essa oportunidade de acompanhar o seu podcast favorito sobre fanfarras e bandas lá nas redes sociais tá bom além das dos canais aí das redes sociais normais nós também temos o nosso canal do YouTube onde a gente publica também os episódios do Enfrente Marche. Você que tem o hábito de ligar lá o YouTube e fazer outra coisa, tal, você também pode fazer isso ouvindo Enfrente Marche. Então todos os episódios já estão lá disponíveis no canal do Enfrente In Marche. Inscreva-se no canal, você fica sabendo sempre que tiver novas publicações por lá. E além disso, a gente está fazendo a nossa promoção, né? A Primeira promoção do Enfrente Marche, né, esquerda?
1: É isso aí, galera. A gente tá sorteando um fone sem fio Pra você curtir aí suas músicas favoritas de banda Principalmente ouvir o Enfrente Marcha Que é, acho que a cultura dos podcasts É pegar aí na hora que você tiver No seu transporte público, na sua van, no seu ônibus é E ouvindo a gente e os outros podcasts aí que a gente indica Pra que você fique antenado no mundo de bandas e fanfarras E outros podcasts aí E pra você participar é muito fácil É você vai tirar uma fotinha ouvindo o Enfrente Marcha Marche lá na sua banda, onde você estiver E marcar a gente no nosso Instagram Que é arroba marche A pessoa que tiver mais curtidas E mais comentários Mais é, interação no seu Instagram com a, has- é, com a hashtag Pode ser hashtag ou marcando a gente Em frente marche, Você vai, já tá concorrendo ao nosso fone sem fio Que a gente vai publicar as fotos Aí no nosso Instagram e todas as nossas redes sociais
0: Até quando vai a promoção esquerda? Eu não lembro Dia 21 de junho, caralho (risos) Então até o dia 21 de junho Você pode publicar lá a sua foto, galera Marcar a gente, marcar o em frente mais Você concorre ao fone, como a esquerda diz E a gente manda pra você Se você não estiver aqui na região de São Paulo Se você for daqui, a gente vai até você Pra te entregar o fone pessoalmente Te conhecer, bater um papo, tirar umas fotinhas, Publicar o resto lá no, no Instagram Tá certo? Bom, esses foram os recadinhos de hoje Vamos direto pra pauta, pra nossa visita à corporação musical Lira de Mauá Acompanha aí falamos na abertura, nós estamos hoje fazendo um episódio muitíssimo especial, visitando a premiadíssima banda marcial paulista e tradicionalíssima também, Lira de Mauá, justamente com aquele propósito de permitir que a nossa comunidade de músicos no Brasil, ligados à música marcial no Brasil, conheça outras corporações, conheça a realidade de outras corporações, eventualmente até use esses exemplos para solucionar problemas na sua própria corporação, e ninguém melhor pra começar do que uma referência em organização, estrutura, ensino, né? Acho que no estado de São Paulo, como um eu acho que não tô exagerando, né? Mas parando de rasgar cedo, né, Kleber? Muito obrigado por receber o Enfrente Mágico aqui. A gente tá muito honrado de visitar a Lira de Mauá e de poder falar com você, cara. É um
2: prazer recebê-los aqui. É, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aí, né? Já comentei aqui em off, cara. Acho que é um trabalho diferenciado. É, acho que além de conteúdo, né, que a gente curte, é muito bem executado, muito bem feito. Parabéns ele pelo trabalho, cara.
0: Oh, cara, muito obrigado. A gente fica honrado mesmo. O Kleber, que é o presidente da, da Lira de Mauá, né, cara? E a gente tá aqui até brincando com ele num domingão de manhã. A gente roubando o seu tempo aqui, cara. Deixa eu aproveitar isso como se fosse, né, cara? Uma coisa preciosa que é, né, bicho? É
1: como já diz o meu amigo, é que eu prefiro
0: estar aqui...
1: Te perturbando
2: ah. <risos> Domingo de manhã não, Eu lembrei ah. disso, não sei porquê É, é melô é, das cara, bandas, pô. cara domingo não, é.
0: O Enfrente, Marcha Visita tende a se estender, a gente já tá planejando visitar outras grandes e importantes corporações aí, e essa vai ser a melô dessa temporada, né, que cara? Toda vez a gente chega lá e canta tá Com voz de sono ah.
2: <risos> Cara, só um de repertório cara. cara. É, Ai, Mas
0: assim, Cleber, a gente tá muito curioso a respeito de algumas partes, né, principais do trabalho que vocês fazem aqui em Mauá, que é admirável, né, em toda a comunidade de bandas de fanfares no Brasil. Mas eu queria começar de um ponto um pouco mais simples, né, mais fundamental, assim. Como que você definiria a Lira de Mauá? O que é a Lira de Mauá? Cara,
2: eu respirei aqui pra. <risos> é, a Lira ca... de Mauá é tanta coisa, né, na vida da gente que. A Lira de Mauá é uma escola, é uma instituição de ensino. Que ensina música, inclusive. Né? E agora assim, música que é só um pretexto para tudo que a gente faz. O né? que a Lira de Mauá faz? A Lira de Mauá transforma a vida de pessoas. E no final é esse o objetivo. Então as pessoas vêm para cá falando, eu quero aprender música, eu quero dançar. E aí ela aprende tudo que se ensina aqui. Então quando eu digo que é uma instituição de ensino, é uma instituição de ensino mesmo. No sentido mais né, primitivo da palavra. Sim. Você vem aqui e faz aula. Mas o que ela faz, ela transforma a vida. Então ela pega uma pessoa, eventualmente sem propósito, dá propósito. Uhum. Né? Cria hábitos que vai levar pra vida inteira. Uhum. Isso é Lira de Mauá. O restante é consequência, né? A gente uhum. vai falar de mas tudo que vem depois disso, depois desse momento do ensino, é consequência. Aí é resultado do trabalho. Entendo, cara. E,
0: e assim, eu fiquei muito curioso. Eu fui dar uma pesquisada, fui fazer minha lição de casa, né? Pra uhum. vir aqui visitar vocês. E a Lira de Mauá foi fundada em 1934, né, cara? Como é que 34, se mantém. Cara um projeto por tantos anos no, nativa, cara, assim, como é que foi essa trajetória? Então,
2: cara, é um negócio interessante isso. A gente tá completando agora, né, daqui 15 dias, aí, 85 anos de... É muito tempo, de cara. vida Impressionante. E o que acontece? No início, né, teve algumas famílias muito tradicionais aqui da cidade que são responsáveis por fazer essa ligação aí, entre hum. gerações. Então, Vinha avós, pais, filhos e assim por diante. E essas famílias, hoje, né, elas continuam apoiando. Então, eventualmente, o bisavô da da, da pessoa fundou a banda, né, o avô deu continuidade. Pessoas que, eventualmente, nem tocaram aqui, né, e continuam dando continuidade, continuam sendo parceiros e então tem uma ligação a banda né, aqui na cidade ela tem uma ligação muito forte com famílias tradicionais que até hoje apoiam né? então acho que está mais relacionado com isso do que eventualmente com o trabalho aqui dentro em relação ao trabalho, imagina assim eu fui aluno né, há 20 anos 20, 25 anos hoje eu volto aqui numa outra posição né, e eu vejo filhos das pessoas né, que eram alunos da minha época hoje estão participando então quando você pergunta né como é que você consegue manter por 85 anos é esse ciclo de renovação, né? Tenho certeza que em algum momento meus filhos virão pra cá. Eu já tenho meus sobrinhos aqui. Já estão terminando aí o ciclo deles aqui na banda. Mas em algum momento eles também vão voltar pra ajudar de outra forma e os filhos deles virão. E é assim que se faz, né? Durante...
1: Kleber, a gente vindo aqui, né? A gente, ali na entrada da cidade, perto do centro, a gente viu também que é, Mauá tem uma parte da, da população uma parte periférica mesmo, assim. E eu queria te perguntar, qual a importância dessa banda pra cidade? O que, que a banda traz de retorno? Eu digo no sentido da prefeitura, né? O que que vocês fazem de diferencial? Porque quando a gente olha pro trabalho de vocês, a gente vê a a Mauá na pista, a gente fala caramba, eu particularmente vi bastante Lira de Mauá juvenil, né? Infanto, juvenil. E a gente olhando, eu vi que a renda, posso dizer assim, é um pouco mais baixa, né? É uma cidade um pouco periférica ali por onde a gente passou. É isso mesmo? É um público com uma vulnerabilidade menor? Como é que é isso?
2: Cara, olha, tem, é bem interessante a pergunta, né? A Mauá, a lira de Mauá, passou por vários períodos né, institucionais, né? Então, se você pensar, até a década de 80, a lira era uma coisa, né? era, era uma banda tradicional, igual que tem em várias outras cidades. Década de 90, acho que a gente começou a pensar mais nesse, nessa questão social da banda. Qual o papel social da banda? Que é justamente essa pergunta que você está fazendo, né? Mauá é uma cidade, que, enfim, que a renda per capita é muito baixa. Então, nós temos um, um público muito grande em condições de vulnerabilidade como você disse, né, e, e o trabalho que é feito aqui, qual é? É dar uma alternativa de lazer, de cultura para esse público, então eu vim nesse, nesse conceito, né, minha família de baixa renda, tal, veio pra cá, e eu tive acesso, é, o que que a banda faz com a gente? Ela dá perspectiva, cara, não é escola, não é aula de música, não é, tem, tudo isso acontece aqui na banda, mas o que a banda cria na gente é perspectiva de que você pode ir além, né, de que você pode fazer mais, de que você pode... Então, quando você pergunta qual o retorno, acho que esse é o principal retorno, cara. A gente tira a criança da comunidade, coloca aqui na banda, aqui ela tem contato com com educação diferenciada, com cultura diferenciada, isso vai criando na criança perspectiva de vida. Então, o cara sai daqui eventualmente não vai virar músico, né a maioria não vira músico, mas ele sai daqui e a gente tem alguns casos, é vários a história tem vários, mas o cara sai daqui e vai virar um professor um engenheiro, um médico, um advogado coisa cara, que enquanto criança lá na comunidade, ele fala "Ah, isso daí é coisa pro rico, isso daí é coisa pra quem tem grana, isso daí é coisa pra filhinho de papai eu nunca vou conseguir isso, quando a pessoa vem pra banda, ela descobre que pô, na verdade eu consigo existem caminhos, existem meios cara, isso é o mais legal da banda, assim, é é isso que a banda faz faz assim, que é mais incrível. né? Você pega uma criança sem perspectiva e fala, ó, você consegue, cara, faz assim, assim, assim. ah, chegou, pô.
0: isso é muito bacana, cara. Você é, comentou não. agora há pouco sobre o ciclo que os seus sobrinhos estariam cumprindo agora. Uh-huh. Que ciclo é esse? Assim, como, não, que, é um ciclo como é de que é aluno
2: isso? aqui na banda, né? Não, como é então, que é ou seja, é que tem várias fases. Você passa por um período de iniciação aqui, dura, sei lá, dois anos, né? Até você se considerar um, um integrante ou da, do, da banda ou do corpo coreográfico. Uh-huh. E aí você já começa a participar efetivamente e tal. E aí você passa os próximos cinco, seis anos, 10 anos participando do, dos eventos, né? Então esse é um ciclo de aluno. Porque chega quando a pessoa chega ali para os dezesseis, 17, 18 anos está terminando o segundo grau, tá indo pra uma faculdade, começa a trabalhar começa a namorar, começa... Cara vocês é, vocês participaram de banda? Sim, sim. Então vocês sabem exatamente é, como é. É 10,
0: 10 anos, 12 anos de idade que a gente começou, né? A gente passou por todas essas etapas. Não, cara,
2: assim. é, é um ciclo é um momento assim que alguns, né? Eu me agarrei o máximo que eu pude, estiquei até os meus 24 anos aqui, cara. Mas assim, é um ciclo que precisa ser encerrado chega um momento que as pessoas né, você já aprendeu tudo, tudo que tinha Nesse ciclo aqui na banda. Então, lá para os 18, 19 anos, é o momento de você se dedicar a outras coisas. Precisa se profissionalizar, precisa ir trabalhar, precisa... Enfim, e nesse momento, quando eu digo, né, Meu sobrinho tá com 17, vai fazer 17 anos. Ele tá encerrando esse ciclo de aluno. Ele tem mais, talvez, dois anos aqui. E ele vai seguir em frente. A gente teve alguns alunos, né? um aluno recentemente, é, se formou no segundo grau e foi pra, pra USP lá em Ribeirão Preto. Acabou pra ele esse momento de banda. Ele foi com dor no coração, cara. O que se sente falta.
1: É, verdade.
2: Mas a vida tem que seguir, cara. Não pode ficar... Uma coisa que a gente tem muito, né, tá trazendo muito aqui pra banda é o seguinte. A banda não pode impedir sua vida de prosseguir. E a gente nota. Tem gente que, ou por saudosismo, né, ou por só ficar amarrada, que não pode, cara. A vida tem que seguir. O que acontece, né, eu já tô no outro ciclo. Eu fui, trabalhei, né, enfim. Minha carreira profissional tá andando e tal Em algum momento eu vi espaço pra voltar e contribuir de outra forma Vou, vou contar um segredo aqui, né? Primeira uhum. semana <risos> é, oh, Primeira pai, semana que eu cheguei É, exclusiva, tem poucas pessoas <risos> que conhecem essa Eu voltei, né? Pô, na minha época eu tocava trombone, instrumento que eu curtia pra caramba, né? Tocava no naipe fantástico E aí eu voltei e falei ah, Sabe, você fica planejando, falando, vou tocar de é. novo, cara. <risos> Agora é sênior, né, tal, pô, vai dar pra tocar, tal. Aí vim, né, preparei instrumento, tal, vim alguns dias à noite pra estudar, na, sei lá, os primeiros 15 dias, assim, e aí você descobre, cara, que a vida andou, assim, não, você não tem mais tempo, cara, pra estudar, igual a molecada tem. Você não tem mais, é, no domingo, eu queria estar lá embaixo no ensaio, mas a gente tá aqui, né, tratando das coisas da burocracia pra fazer a coisa acontecer lá embaixo, então, são ciclos de vida, eu tô no, nesse momento, uhum. eu não não consigo mais tocar, porque não vai dar Entendo. tempo. Entendo. E é engraçado,
0: porque esse cidadão me levou a viver mais ou menos essa situação agora, né? Eu vivi meu é, primeiro ciclo na, na, nas bandas e fanfarras, tal eu saí, fui fazer faculdade, me formei em economia, ou seja, não tem nada a ver com
2: música, né, cara? Uh-huh. E aí, agora é, exato, nesse momento a gente
0: é. sempre fomos amigos, nos reencontramos, ele me levou lá pra banda e eu voltei a tocar e eu tô nessa fase de, cara, eu preciso arrumar tempo pra treinar um pouco, pra estudar um pouco, pra ver as <risos> coisas. E não, eu tava falando com ele ontem disso, cara, eu preciso de um dia de 72 horas, né? E isso faz muito sentido, é muito muito inteligente e muito sensível até. Da parte de vocês ter essa visão de que, olha, são momentos, né? Não vai dar para você viver isso para sempre, né?
1: E aí o mais engraçado é que eu fico tipo de longe assim, ô Paulo, precisa melhorar essa mão aí, cara. <risos> Ô, cara, apesar não sei o quê. Sabe? É, <que risos> Twires, é, né? a... O cara que nunca. Porque assim, de... eu desde então não parei, uh-huh. né? Comecei com os nove lá na FUFA da escola e tô até hoje, sou professor ó. de música. E continuei, virei o profissional da música, só, não só sou dentro do de bando Você é... é o cara
2: de sorte. O, mano. Ontem,
1: ontem, né? Ontem foi um caso, né? Eu recebi uma proposta de fazer um evento e falei, pô, vamos fazer um show ali? <risos> né? Você é, vai tocar um pouquinho, vai ganhar uma grana, tá afim? Ele tá. falou, poxa, vou lá, acho que eu vou lá. <risos> Acho que eu vou largar a economia e vou é, mas voltar fazer é, é, música. É, <risos> <nada>. <risos> cara, e uma pergunta que eu queria muito fazer, que assim, eu tô muito curioso em fazer, é que vai ser 85 anos de, de lira de Mauá e tal. E a coisa que eu mais queria fazer, é ou a pergunta que eu mais queria fazer é Por que Garra União? Mauá, assim. É um lema que eu ouço nas pistas há muito tempo. É uma coisa que vocês não abandonaram. E eu queria fazer essa pergunta há muito tempo e eu tô tendo a
3: oportunidade.
2: Cara, acho que assim, Mauá é É óbvio, né? (risos) Mauá. Bem, União e garra, caramba. A gente foi durante muito tempo. Isso vem lá da década de 90. Não sei se vocês se lembram, enfim, mas era Mauá, Mauá, Mauá o grito. E em algum momento, né, essas pessoas que estavam aqui... Gente, apesar de tudo que se vê lá fora, e eu recebo comentários, né, o tempo inteiro do pessoal falando pô, como é que é a estrutura de vocês? Você falou um negócio aqui que quase me fez ir Não, super estruturado, né, super... <risos> cara, as coisas aqui sempre foram com muita luta, cara, muita luta. A gente teve um período aí de relativa tranquilidade em que a gente teve apoio, né, de, do... do, do, do das entidades governamentais de forma mais presente, mas no do tempo que eu estava aqui, saí em 2004 é, não tinha nenhum apoio, cara nenhum, não tinha apoio assim muito pontual, né, nada que realmente permitisse que a gente estruturasse o trabalho e as coisas sempre foram conquistadas com muita dificuldade, muita briga muita luta, e, e veio daí, né, a gente não consegue fazer nada se não, não, não tiver com união, né, se não tiver muita gente trabalhando, não é um que faz, nunca foi nunca vai ser uma única pessoa a fazer o trabalho, e isso fica muito muito evidente quando você coloca a mão na massa pra fazer a coisa acontecer. E garra, cara, porque pra conseguir, vocês viram lá embaixo aquele monte de troféu, sabe? A diferença entre aparecer, hoje em dia, né, que tá todo mundo muito nivelado, a diferença entre o primeiro e o quinto é esse essa vírgula de garra que você coloca, cara. Sabe? Porque todo mundo é bom, todo mundo estuda, as escolas de música estão aí, sabe? Então assim, quer fazer a diferença, cara? Quer né manter o trabalho consistente durante um período tão longo não dá pra fazer se não tiver garra, cara é essencial pra isso pra tudo na vida, né, cara?
0: É, com certeza, cara. Isso é muito interessante. E, e aí, então, aproveitando, eu vou voltar na questão da estrutura. Fiquei bastante curioso vendo lá no site de vocês, né, uma área de apoiadores e patrocinadores, né, apoiadores e parceiros e tal, e de ver várias marcas lá. Aliás, fiquei muito feliz, né, desse relacionamento que vocês conseguiram construir um pouco fora da curva tradicional, de ser só com o poder público normalmente, né? Como que Mauá se mantém? Como que esse projeto se mantém atualmente?
2: Então, olha só. Mauá, Daquele período, né, assim, Mauá é, tem, tem vários ciclos também, né? Então a gente teve um período que não tinha nenhum apoio, a gente foi fazendo, construindo um trabalho, isso na década de 90, início dos anos 2000, em que a gente não tinha apoio e o trabalho foi sendo feito, e a gente começou a né, conseguir alguns parceiros privados, que ajudavam de diversas formas. Em algum momento ali no, nos anos 2000, a gente conseguiu alguns acordos, é, a, a prefeitura de malá começou a apoiar de forma mais, é, mais permanente, e a gente fez alguns... Alguns trabalhos, é, a gente passou um período muito bom de apoio intenso da prefeitura, muito bem estruturado. Nesse momento, a Lira acabou se desligando um pouco do, do, do apoio privado que ela tinha. E o que acontece? Lá em 2014, se não me engano, o apoio público também acabou. Putz, Cara, é, aí aconteceu, enfim, aí a gente passou por um período muito, muito, muito complicada. Uhum. Então, o que, que nós estamos fazendo nesse momento? A lição foi aprendida, né? Nós assumimos uhum. há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam isso, mas a gente tá aqui na banda há um ano. Então, o que a gente tá fazendo? Reorganizando a casa, porque a gente vai atrás do apoio privado de novo. Uhum. Eu não quero mais ficar dependente de entidade pública. Uhum. Então, entidade pública tem que servir para facilitar a vida da gente, cara. Não para manter, para bancar o projeto. Eu tive contato com outros maestros, aí teve um maestro de uma banda, se uhum. pudesse citar, cara, assim, eu, eu, eu conversei com o coordenador do Piu um dia desse. O Schmidt lá. Ele falou cara, o Schmidt usou durante 15 anos a Le E isso é incrível, Exatamente. cara. Porque quando a gente acha que não tem recurso, uhum. né? Que não tem nem... Ah, ninguém quer... Tem patro... Cara, uhum. tem recurso sim. Só que você precisa fazer um trabalho uhum. sério, honesto e transparente, cara. O que eu mais vejo nas bandas, e agora que eu tô acompanhando, né? Isso se torna muito evidente. Não tem gestor nas bandas, cara. Tem um maestro que às vezes é um cara fantástico, incrível, maravilhoso. Né? Uhum. Musicalmente a banda vai bem pra caramba, mas não tem gestão e Mauá cometeu um erro né que foi muito complicado
1: eu participei de um curso do SESI é, chama Orquestrando São Paulo que é uma iniciativa do maestro João Carlos Martins terminei faz recen- é, recentemente e assim, eu particularmente achei que ia aprender reger só, né e aí cara, é, lá dentro Tem um tópico dentro do curso e pra você ouvinte que quiser procurar, procura lá no Google, dá um Google aí. É Orquestrando São Paulo, faça sua inscrição no curso que é muito importante, você que pretende fazer regência aí eu acho que é um curso super relevante em fazer. Cara, e lá dentro do do curso tem um, um tópico só pra gestão da banda, e ele fala exatamente isso que você tá dizendo, e eu acho que trazer isso aqui é super importante dizer assim que lá, além de ensinar os, os maestros ou as pessoas irem atrás de recurso e de leis de incentivo à cultura e educação, ele fala que o, é, uma banda, ela tem que ter o gestor para que uma banda tenha sucesso, tem que ter um gestor e uma gestão muito importante e eficaz e efetiva isso que você tá falando, vem um pouco para consolidar isso.
2: Exato, uhum. então, assim acho que nós cometemos um erro, que foi não dar tanta atenção ao aspecto, né gerencial que precisava, mas não, uhum. não só, só nós, né, eu vejo aí, vocês veem na mídia, várias notícias aí aparecendo, e você olha uhum. que não há má fé, né, nos erros que acontecem eu não tô falando que tem má fé em lugar nenhum o que é, é uma falta de, de conhecimento né? específico, uhum. que eu também não tenho, mas aí como eu não Preciso tenho, ver. o que eu fiz né? fui atrás do cara especialista em contabilidade, com ajuda, inclusive dos diretores anteriores, uhum. a gente foi atrás de, de consultoria jurídica uhum. porque tem um problema, cara que não é da minha área de especialidade e a gente precisa né, tratar então acho que a gente precisa ter como instituição a gente precisa ter a humildade de entender que apesar de ser uma instituição musical tem questões aí tributárias né, de legislação, fiscais, etc que eu não tenho condições de tratar, tem que chamar o especialista pra resolver. Entendo. Ô Kleber,
0: mas agora você tocou num ponto interessante que é o seguinte, a gente falou de uma, uma certa contrapartida social quando a gente fala de um relacionamento exclusivo com o poder público, né? Então, teoricamente, você tá tirando as crianças da rua, dando educação, envolvendo elas num, num projeto que vai dar perspectiva a elas, né? Que foram essas contrapartidas que você mencionou, seria a contrapartida para o poder público, né? No caso de uma eventual prestação de contas. Qual que é a contrapartida no caso do poder privado? O que que o, o apoiador, o patrocinador, o que, que ele ganha? Qual que é o discurso que vocês levam quando vocês estão prospectando apoiadores e patrocinadores?
2: É um lance que está surgindo uma onda, não sei se vocês têm acompanhado. É, o Luciano Huck lançou um programa de incentivo a instituições que fazem, mandam super bem, mas que não têm nenhum apoio. Então, qual é... Está a... mudando a mentalidade, né? Não é uma situação de tomar lá da cá. Existe a situação que é a seguinte. Essa instituição está fazendo algo que não vai me trazer nenhum retorno para mim, né, enquanto empresário. Direto, né? Exato. Uhum. Mas que vai vai promover um bem na comunidade Onde ela está inserida Legal. Participar da banda, gente, assim, vocês participaram Então vocês sabem bem do que eu tô falando Uma criança, quando vem a banda, ela volta para casa Levando tudo que ela aprende aqui Então você nota, assim, questões, gente Das mais básicas possíveis, tipo, questões de higiene Questões de organização Questões de disciplina Isso volta, isso tem impacto Na família, gente, eu notei isso na minha família Né? E eu vejo uhum. isso nas, em algumas famílias aqui. Vem dois, três filhos da mesma casa, aquela casa vai mudar, cara. Então, você. Então, assim, eu quando você isso. me pergunta qual a contrapartida para a empresa, tem toda a questão que a gente já conhece aí de algum tempo, que é da responsabilidade social, tal, né? Dá para trabalhar sim. essa questão. Mas te, os uhum. empresários estão também evoluindo a mentalidade. Ele quer causar o uhum. bem. Ele quer fazer o bem. Ele quer, né? Exatamente. Ele quer ter um impacto. Exatamente essa palavra. Eu quero sair daqui, e deixar o meu legado. Então eu vou pegar uma, né? Um pessoal que está trabalhando, que tem está alinhado filosoficamente comigo e vou investir neles, né? Porque eventualmente para ele fazer isso dentro da empresa dele não tem é, espaço, né? Enfim, é uma carga de trabalho a mais. Então a gente está trabalhando nessa questão, né? E a gente está mudando filosofia aqui dentro, né? Para você ver, a banda tem 85 anos e a gente nesse 85 anos é né, de sucesso né, assim, tá num momento muito bom, e a gente vem propondo uma mudança de filosofia. Isso é algo super, uhum. é, assim, é temerário, né, assim, é, é algo arriscado de se fazer. Como é que você pega uma banda que é campeã e fala cara, eu vou mudar a filosofia? Porque a gente tem que preparar é. ela o futuro, cara. É o famoso
0: mexer no time que tá ganhando. Que tá ganhando, né? É, é né, mas você vai
2: fazer o quê? É, vai esperar perder para mexer, né? O que que tá acontecendo? Uhum. A gente vê alguns problemas estruturais que precisam ser tratados. Claro. O da gestão é um deles. Uhum. Segundo é, assim, é a questão de quanto tempo, qual é o legado da banda né? falando de forma, então a gente teve algumas fases, um período vai 10 anos de incentivo intenso da prefeitura qual foi o legado desse período em que a gente teve todo o recurso que a gente precisava troféu, troféu a gente já tinha o suficiente, entendeu, quando eu saí daqui da banda, a banda já era, sei lá, nem lembro 10 vezes campeã, sei lá, uhum. entendeu troféu não é legado, cara, legado é a mudança na vida das pessoas, e pra gente né, tornar perene o trabalho pra que dure além da existência do Claire, eu daqui a dois anos, acabou minha, né, minha gestão, vai uhum. vir outro, sei lá, mas para que dure mais 85 anos e que isso consolide, é, a gente precisa é, estar preocupado com o legado, com uhum. o, o cerne da questão, claro. né? E,
0: cara, você tá, acabou tocando num ponto que eu, que eu até tomei nota aqui pra falar, porque a Lira, você vai me corrigindo aí se eu peguei as informações sim, sim. erradas, mas a, a, a Lira é heptadeca campeã estadual, ou Exato. seja, 17 vezes campeã estadual, e hexadeca campeã nacional, né 16 Exato. vezes campeã nacional. Pra onde vocês estão indo depois de já ter conquistado tanto, né? cara?
1: Ah, Paulo, não começa. <risos> é, caçaia calaca, lê, calaca, você quer falar, poxa. Ah, ele não, foi procurar o missionário, meu, na, velho, valoriza, valoriza, cara. Não tá no final de semana, velho. não é possível.
0: É a nomenclatura do bagulho, valoriza. quando tá na época de Copa, fica todo mundo aí, é penta, agora vem é. o Hexa, não quer contar. Até porque, mas
1: o Brasil não passa do penta, faz muito tempo, então não vem com essa não.
0: Não, é, mas, mas, mas enfim, eu vou tentar me conter. Então, 17 vezes estadual oh, e 16 nacional. Claro. Ficou melhor? Exato. Aí, beleza, oh,
2: então. A galera não me tolera. Mas,
0: cara. Pra onde a Lira de Malá tá indo agora? Quais que são as coisas? Eu vou contar duas coisas,
2: cultura? isso vai, vai, vai dar uma. Isso vai gerar polêmica, é. cara. Mas vamos lá, vou te contar duas coisas. Primeiro, como eu acabei de dizer, é né? Títulos, a gente já tem o que a gente precisa de títulos. Isso não quer dizer que a gente vai parar de brigar por eles com a mesma garra de sempre, né? Uhum. Então o que, que a gente fez muito recentemente? A gente mudou a banda de categoria. E o que eu digo aqui nas ensaias, a gente parou de competir com as crianças. <risos> Vai dar um quebra-pau, ah, isso aí. Porque ir lá e bater nas criancinhas é fácil, né? Eu sou 20 vezes campeão nacional na categoria das criancinhas, uhum. cara. E tem crianças aqui também, mas uhum. a gente entende. Então, você percebe... Então, assim, né, vamos disputar com a gente grande. Eu quero ser 20 vezes campeão na categoria sênior, cara. Aí eu vou sentar e vou relaxar, uhum. beleza? Então, só pra começar. Segundo, como eu disse, títulos, cara... Não, não tem que deixar de ser objetivo, a gente já descobriu que sabe ganhar título, a gente acha que isso é importante pra motivar o trabalho e tal e, mas eu não quero mais pensar no título eu vejo 500 pessoas que passaram aqui da época que eu entrei até hoje, né, na linha de frente e eu vejo né, quantas pessoas da linha de frente se profissionalizaram cara é muito o, o, quais são as perspectivas pra quem quer trabalhar com dança aqui no Brasil? é Tem tem oportunidade ou não tem? Tem espaço ou não tem? Né, Dos músicos que passaram por aqui, o que aconteceu com eles? né? Tem muita gente que que virou músico, enfim. E hoje né, é muito mais fácil seguir carreira na área de música do que na área de dança. Mas o que que a gente tem de. de, O que a banda realmente proporcionou na vida dessas pessoas? Tocando em orquestras que a gente tem. Enfim de orquestras né de, de, de primeira linha aí tem duas pessoas né que passaram ou estão atualmente e os demais estão trabalhando né nos outros espaços que tem tem polícia tem exército né marinha enfim tem poucos espaços de trabalho é só isso que dá para fazer então a gente teve uma conversa essa semana aí com uma pessoa que faz produção de eventos e a gente sabe que o, o a área é, para se trabalhar com música é muito mais ampla dá para fazer produção dá para fazer evento dá para fazer show enfim, então, é, o que a gente quer é, é, é direcionar né, profissionalmente, mas sem pensar no, no tradicional, que é banda-orquestra. porque né Então, tem gente... É, a gente foi recentemente fazer um casamento, um dia desse, com o um grupo da banda. Foi o primeiro. Cara, foi show, cenário maravilhoso. Dá pra investir nisso? Dá pra fazer isso? É claro que dá, né? Então, o lance é assim... O que, que tem pra frente? O título a gente já ganhou, gente. Uhum. Tirando a questão da cena, da, da acho que a gente tá, tá tranquilo em relação a isso. O que eu quero é que a Lira passe a ter um impacto na vida prática das pessoas, claro. né? Enfim, esse é o objetivo pro pro futuro. Aí, né? é, uhum. é preparar, né? É, acho que isso já acontece de forma informal, uhum. né? Que eu quero institucionalizar isso. Pra quê? Porque isso não vai depender mais do Kleber ou do Marinho ou de quem. Quando você institucionaliza isso, quem vem, né? Quem vier depois. Adota, a, exatamente, a adota né? a, a cultura, a política e, e dá segmento. É assim que você tem instituições na Europa, né, com 200, 300 anos fazendo música de qualidade, é, de altíssimo é. nível. Eu
0: acho, eu acho muito interessante esse ponto que você tocou. É, principalmente, eu acho que para um multicampeão, né, é muito mais fácil ter a perspectiva da importância real do, do campeonato, né. E a gente tem falado muito isso no, no Enfrente March sobre qual que é a importância da competição, a importância real, a importância prática da competição para as corporações, para a vida dos músicos e, principalmente, qual o futuro desses grandes eventos para as fanfarras e bandas que a a gente ainda não está discutindo, na sua opinião, Kleber. Como que você acha que a gente deveria tratar esse nosso modelo atual de campeonatos? Como atrair mais público, eventualmente, tornar isso um negócio também, que não vai depender só de poder público também, né? falando no nível dos eventos? Queria saber de você, né, em primeiro lugar, o que, que você acha da competição? Qual a importância da competição? E segundo, qual que seria uma alternativa para esse nosso modelo atual? Se você concorda ou discorda dele, o que, que você acha disso?
2: Não, são dois, dois cenários. Né? Primeiro, a importância da competição. É primordial para o trabalho que a gente realiza. É assim que a gente motiva, né? é assim que a a gente coloca o desafio a pessoa, para que vá lá e trabalhe um pouquinho a mais, se dedique um pouquinho a mais, enfim isso é importante, isso prepara a pessoa a vida, onde você sai, tá disputando todo dia, é, para conseguir o que quer é que seja então, é, isso é, acho que é ponto pacífico. Agora, em relação aos modelos cara, eu tive o um ano passado, um ano retrasado, num evento que foi promovido lá na, no Santuário de Aparecida que não era evento de rua, né, tal é, vocês que acompanham os movimentos sabem que, pô, a maioria dos concursos tem público de banda assistindo, né, Uma banda assiste a outra, não tem mais ninguém além disso E um carinha lá da pipoca tentando vender pipoca pra todo mundo Então esse modelo, gente, não funciona Mas não funciona não é de agora Não funciona já faz 20 anos, cara Por isso que né, o pessoal vem tirando recursos disso E a gente só reclamando sem mudar São Luiz do Paraitinga, que foi o evento recente que a gente foi Teve uma pegada completamente diferente, cara Quem teve lá pode ver Tinha gente da cidade lá assistindo É, a fanfarra tem toda uma ligação com a cidade e tal. Então, na escadaria da igreja lá, cara, parecia arquibancada aquilo. Tinha muita gente assistindo. Então primeiro passo, né, pra mudar o, o resultado, né, do, do evento em si, é focar onde tem público, né, a, a curto prazo. Tem que fazer esse tipo de evento onde tem gente interessada em ver, cara. Não adianta fazer aqui em Mauá onde as pessoas, sabe, curtem funk. Né, eu tô, obviamente, generalizando, mas, no geral, o pessoal das grandes capitais ouvem sertanejo ouvem funk, cara. Não tem público pra isso. Tem que criar público. Isso vai levar 20 anos, né. Talvez a próxima geração consiga realizar. Ah, é só propaganda que precisa, é só, sabe, aí tem que tratar as outras questões, mas onde tem público hoje? Cara, essas cidades do interior tem público o pessoal gosta, curte, vai, fica o dia inteiro no sol assistindo, essa é a primeira questão, poderia tratar dessa forma, de forma imediata, segunda é a seguinte já fui em muito concurso que a estrutura era horrível, cara, horrível não tem alimentação não tem banheiro não tem água para o cara beber então, depois de 20 eventos que você vai que, né, são nesse nível você para de ir, cara Olha cara, nessa cidade eu não piso o pé nunca mais. São Luís do Paraitinga, até o motorista do ônibus elogiou, cara. Foi fantástico, fantástico. Só que os caras passaram um ano planejando, sabe? Cara, execução impecável, impecável. Então é isso, né? Tem que organizar, tem que ver onde tem público e organizar. Sinceramente, eu prefiro o um modelo que, que foi feito lá em Aparecida, cara. Dentro de um espaço, talvez a acústica não seja melhor, né? Pra... Mas, cara, todo mundo super bem acomodado. Enfim, um espaço com comida, com né, banheiro disponível, lugar pra parar ônibus. O cara foi absurdamente organizado. Assim, eu acho que tinha que ser aquilo, sabe? Eu acho que o futuro é aquilo. Talvez, ah, no espaço fechado não é legal. Então faz um espaço aberto, né? Um estádio, sei lá. Mas tem que ser naquela pegada, cara. Porque não dá, assim. Ninguém curte evento, meu. Se, se não tiver o básico, né? De infraestrutura, não, não vai. Não funciona. E aí desanima, tanto pra quem tá participando, quanto público. Quanto... Mairi Porã, estadual do ano passado, eu achei bem legal também a ideia. Não sei se vocês... Acompanharam. Então, acho que você viu o espaço, né? O espaço separado, tinha uma infra para todo mundo. Tinha lá os food trucks. Tinha. Sabe, gente? É transformar um evento musical. E um é uma evento, né? Mesmo, né? É uma experiência, exato.
1: E eu acho também de trazer, não só a música, né, como a gente já havia comentado, de criar eventos esportivos no dia, criar várias outras coisas, um evento de dança e tal, para que gere público, de vários públicos, e cada um vai se conhecendo
2: e isso gera recurso. É, assim, tem que potencializar o evento, né? De, de início, assim, organização, gente. Agora, Legal. o que eu noto é que a, essa nova geração já aprendeu a fazer concurso, assim, pelo menos o que a gente foi. Né, os últimos que a gente foi foram muito bem organizados. Eu fiquei positivamente impressionado. Legal. e, e Enfim, em, em relação ao formato, cara, tem que ver que tem... Tem gente querendo reinventar a roda, sabe? Uhum. Um monte de filósofo de boteco, cara. Somos todos, inclusive, entendeu? <risos> claro. Mas assim, não dá pra sentar no boteco e falar agora eu vou reinventar. Cara, vê o que tá dando certo, vê o que tá funcionando. Total. Tem que ter humildade, cara. É um mon... Bicho, esse meio de banda. Eu tava um pouco afastado, cara. Tem uhum. muito ego, cara. É, é muito <risos> ego pra pouca música, bicho. Sabe? É o que tem de gente né, cheia de si, cara. Desce do salto, vai aprender com quem manja. Ah, o cara lá fez Lei Rouanet durante 15 anos. Vai aprender com o cara, meu. O cara manja. Tem projetos pequenos, você vê aqui em São Paulo, né? você tá aí, o Dom Bosco, Caeiras, que já é super tradicional, os caras estão fazendo A, meu, tá dando super certo. Senta com os caras e aprende como se faz, cara. Perfeito. Tem que se organizar, sabe? Tem que deixar o ego de lado e aprender. Um monte de cara aí tradicionais, né, que não, não falam muito mal dessa nova geração é, não no sentido de, né, questiona a mudança de, de filosofia, tem que mudar mesmo, cara, tem, enfim a gente tem que aprender isso é, total, isso é uma preocupação
0: muito grande nossa Assim, A gente está procurando sempre ouvir a maior quantidade de opiniões possível A respeito da formação de base, que a gente falou aqui um pouquinho A respeito do modelo de sustentação das bandas né? E principalmente o modelo de sustentação dos campeonatos né? Porque esse é o grande momento das bandas né? É, é para onde tudo desemboca, né? toda a preparação acaba ali e tal. Então é natural que a gente pense em modelos melhores, né, mais eficientes Do que os que estão sendo feitos atualmente Cleber, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela recepção, nós fomos muito bem recebidos aqui em Mauá, muito felizes pela oportunidade de falar com você, de conhecer a estrutura da banda, conhecer a banda mais de perto, né? não só como espectadores, há muito tempo, acho que foi no terceiro ou, ou quarto episódio, eu falei que eu sou beat de Mauá, desde o dia que eu peguei um, um, uma, uma corneta na mão e tal... E realmente sempre fui fã do, do trabalho e sempre quis. Eu acho que isso é um pouco de parte do que motiva a gente a fazer esse projeto: que é de, poxa, como que a gente faz pra fazer um projeto tão legal quanto o deles? para alcançar essa musicalidade, para alcançar essa qualidade, então ter a oportunidade de vir aqui, é, vocês abrirem as portas para gente, para a gente poder não só aprender, mas também mostrar para outras pessoas que estão ouvindo o, o ouvindo o podcast, e vão poder levar essas experiências, esses pontos de vista tal, para dentro das suas corporações e quem sabe fazer algum movimento interessante para lá é realmente uma honra
2: muito grande, cara. Te agradeço muito por isso. Cara, é um prazer poder falar para gente. Primeiro assim, é um prazer recebê-los aqui e para gente é sempre um prazer falar de uma hora, né? assim, né? Enche a boca pra Ah. falar e tal. Você fez um comentário agora, cara, que vir aqui pra aprender. Cara, na verdade, é um prazer compartilhar né, a nossa experiência, mas a gente também sai daqui pra aprender em outros lugares, cara. Né? É importante ter isso em mente. O mundo mudou, cara, né? A gente tem que sair e aprender fora também. Cara, é um prazer receber vocês aqui. Parabéns pelo trabalho, de verdade, cara. Quem me conhece sabe que eu não minto jamais, cara, isso é sério. Preste atenção nas minhas palavras, porque eu não minto. (risos) Agora eu tenho um receio de de, de, de ofender as pessoas. Então, às vezes eu digo verdades (risos) camufladas as palavras. (risos) Claro. Tem é isso aí mente, é sério, cara, assim. Então eu não rasgo não costumo rasgar a seda, cara. Parabéns pelo trabalho, cara. Pô, é obrigado, muito, cara. assim, de altíssima qualidade, cara. Eu vi eu sou muito ligado nesse lance de som, áudio, lá. além do uh-huh. conteúdo, além de tudo, assim, eu sei que tá sendo muito bem produzido. Parabéns, é, cara. É, Sucesso aí. A gente tá...
0: Aí a gente tá tentando fazer com o máximo de carinho possível assim, a mesma delicadeza, o mesmo cuidado que a gente cuida das músicas que a gente toca, né Esquerda? A gente tá procurando traduzir isso pro podcast, com uma boa edição, uma boa produção de pauta, pra, pra, sei lá, assim como a gente quer que as pessoas tenham uma experiência legal com a música que tenham uma experiência legal com o podcast também, né cara?
1: Cara, eu quero agradecer não só você mas como a Lira de Mauá, no todo justamente pelo fato de que desde pequeno a gente ouve a Lira, eu nasci já quase nos anos 90 ali então foi bem no comecinho onde depois de 9, 10 anos a que realmente eu comecei a tocar e vi que, então assim, eu quero agradecer a, a Mauá não só pela entrevista, mas por tudo que vocês vêm fazendo, não só para as crianças aqui, mas por que vocês fizeram no meio, entendeu? Eu acho que a história de vocês tem que ser respeitada assim, não só pelo fato de que vocês tocam muito ou ganham muito troféu, e sim que eu acredito que no final do dia o importante é tirar a criança da rua e devolver isso para a sociedade. Parabéns! Música
0: uhum. E nessa visita a gente não perdeu a oportunidade de conhecer também outras áreas da Lira de Mauá, além do corpo musical. Você ouve agora a nossa conversa com o Márcio Araújo, o atual coreógrafo da banda. Então estamos agora aqui com o Márcio O coreógrafo da Lira de Mauá Que a gente até falou vindo, né? A gente não pode perder a oportunidade de falar com ninguém de lá, cara Assim, de ouvir de cada um dos responsáveis por cada área da banda Qual que é a visão deles, o que, que eles pensam, né? Quanto tempo que eles fazem esse trabalho Enfim, a gente não queria perder a oportunidade de falar com ninguém E uma curiosidade muito interessante, né, cara? A gente conversar com o responsável pela linha de frente De uma das maiores bandas paulistas da história, né, bicho?
1: Cara, e eu já conheço o trabalho do Márcio há um tempo Eu tô quem em Tapevi em 2017 2012, quando você estava lá junto com o Frigideira e aquele showzaço que a gente fez no Memorial da América Latina e aí, o trabalho que você fez foi incrível em tão pouco tempo, né? É, então é uma honra poder falar com você depois de um bom tempo, né? Olha, 2012, 2013, estamos em 2019, faz um tempo que eu não vejo, mas toda vez que eu vejo na pista eu sei que vai ter trabalho de boa qualidade. Assim.
0: E aí, Marcio, se apresenta pra galera aí, cara, quem é você? Há quanto tempo que você tá aqui em Mauá? quanto tempo você trabalha com o corpo coreográfico de, de bandas marciais? Conta um pouquinho pra gente aí.
4: Ah, então, eu comecei, na verdade, é, em 88, né? Entrei na fanfarra da escola, foi paixão à primeira vista. É. Logo em seguida eu entrei na banda de Itaquá De Itacoa Setuba, toquei Fiz parte da percussão um tempo, estudei trompete E aí eu vi o trabalho De corpo coreográfico, foi onde eu me interessei Realmente o que eu me encantei né? Eu costumo dizer que foi uma falha minha Que foi um erro, né? Poderia ser músico Ganhar um dinheiro extra, né? Mas enfim, escolhi os strass E aí eu comecei Com Poline, em corpo coreográfico Foi onde eu realmente peguei o gosto Pela coisa, depois eu fui pra Itaquá Com Eliseu, onde eu aprendi muito com ele. E aí eu tive uma oportunidade de receber um convite de um amigo, né? E comecei aí com o trabalho de corpo coreográfico. Desde então eu não parei. Isso foi, acho... Acredito que em 96, 97, mais ou menos. Mentira. Acho que em 2000, quase 2000, eu já tava na ativa. E aí foi onde eu peguei o gosto e a coisa deu certo. Acabou que, graças a Deus, foi acontecendo. Eu busquei muito. Também fiz parte do Progresso com o Alemão, que foi também uma grande é, lição de vida, assim, em todos os sentidos. Eu acho que os três foram... Quem me, realmente me ensinou muita coisa. Uhum. E aí foi acontecendo, né? Até o momento que eu fui convidado pra entrar no São Isabel, uhum. com frigideira, e foi ali que... É, realmente, eu acredito que é ali que eu comecei a aparecer mesmo como coreógrafo. Aprendi muito, nossa, com ele. Ele é uma das minhas paixões, assim. Até hoje é, é, a minha admiração por ele é fora do normal. Uhum. E hoje, né, por um acaso, eu vim parar em, em Mauá e foram momentos bastante difíceis, né, porque aqui já tinha um, um, uma forma de trabalho e aí eu vim, acabou que a gente teve que mudar muitas coisas, né. Houve muitas mudanças aqui.
0: Tipo o que, por exemplo?
4: Mudanças de estilo, é, de pensamento, né? Então houve digo até que um certo atrito, porque é uma banda que já vem há muitos anos, já tem uma história, E eu também já tenho muitos anos né, com o meu trabalho. Então, para juntar isso, no começo foi um pouco problemático, eu já esperava. Né? E, e hoje, hoje, assim, não, a gente está recomeçando de verdade. O grupo que eu tinha já não é mais o mesmo, então muita coisa mudou. Então em Mauá eu aprendi a recomeçar. A gente tá visando o recomeço realmente, pegar pessoal novo, agora ir para as escolas para poder montar uma base. que o trabalho daqui sempre foi assim, né? Sempre foi a base. Hoje você vê, o projeto daqui, eu acho que foi o que mais me encantou. Que eu digo, normalmente eu fico um ano numa banda. Eu acho que o máximo que eu fiquei foi com frigideira, né? Que foram alguns anos seguidos. E mal ainda, eu falei, será que essa profecia vai se realizar? né Porque todos os resolvendo E todo ano eu troco de banda. Né? Uh-huh. Mas o projeto daqui me encantou, assim, de ver o trabalho que eles fazem com as crianças, a ajuda que eles dão, a assistência que dá.
0: Conta pra gente um pouco desse, desse trabalho de base. A gente tem muito interesse, né, Esquerda, é, em relação ao trabalho de base. A gente acha que isso realmente é fundamental pro futuro desse meio, né? Como é que é feito esse trabalho de base no caso da linha de frente, né? no caso de corpo coreográfico?
4: Então, na verdade, assim, agora a captação né, e nas escolas, aqui mesmo da região, e começar do zero, ensinar a marchar, ensinar o básico, pra iniciar mesmo. Tem um grupo que já está com a gente, tem um pessoal que tá começando a aparecer, é, mas a gente tá mais realmente focado em reiniciar mesmo Tenho visões Eu acho que a banda hoje Musicalmente me traz muita, muita oportunidade Mas que a gente ainda não conseguiu Alinhar justamente por isso Porque a gente precisa acertar um grupo E eu acho que nada melhor Que um grupo de inicia- iniciante Que é o que é o nosso futuro né? Perfeito Hoje vem o pessoal de fora Eles ficam dois, três meses e vão embora.
0: Entendi. Mas deixa eu te perguntar, qual que é essa sua visão? Assim, aonde que você acha que... E isso eu tô falando de forma global, tá? Não só em relação ao seu trabalho aqui em Mauá, mas pra corpo coreográfico de forma geral, assim. Pra onde você acha que a gente deveria estar tá caminhando e que talvez a gente não esteja ou que a gente realmente esteja? Qual que é a sua visão? Então,
4: hoje, assim, é, numa visão geral, de, digo, a nível Brasil, acompanho bastante, hoje em dia um pouco menos. Eu acho que precisa os coreógrafos, né? Precisam buscar informações. Precisam trazer coisas novas e sair da zona de conforto. O meio hoje tá muito na zona de conforto, principalmente a questão de corpo coreográfico, né? E aí veio o Polini uma inovação. Ele trouxe um cênico que é capaz de ser avaliado, capaz de ser, de, de comp- como qualquer outro tipo de corpo coreográfico mas um estilo muito diferente e muito interessante né que ele trouxe o público o público procura é, é mais bonito de ver não é aquela coisa técnica segura ali né digamos da, da zona de conforto mesmo e eu também sempre busquei esse lado né o recurso musical ele ele auxilia muito né e aqui não falta. né? Graças a Deus Então eu vejo assim, outras visões Tentar outros tipos de estilos Buscar coisas novas né? Eu acho que está tudo muito igual Antigamente a gente tinha muita identidade Como os três que eu citei O Polini tinha um trabalho O Eliseu tinha um um outro tipo de trabalho totalmente diferente E o Alemão, um outro segmento E nem por isso nenhum dos estilos eram inferiores Muito pelo contrário né? E eu acho que falta muito isso Identidade
1: cara, você falando isso a gente tá lá na Lira de Santana de Parnaíba nós somos músicos de lá, onde o Pauline é o coreógrafo hoje, e eu queria exatamente te perguntar isso, né, se o cênico hoje é uma realidade aqui em São Paulo, ou mais no Nordeste que a gente vê muito esse cenário esse cenário do mais cênico mas você acha que essa linha de frente, eu, eu posso, aí é uma nomenclatura que eu tô usando aqui como leigo é uma linha de frente mais tradicional ou você acha que realmente o cênico é uma coisa que vai se perpetuar vai começando aos pouquinhos, é curto prazo, a médio prazo? Então,
4: assim, eu não não posso te dizer, ter uma certeza disso, né? Porque muita gente, eu percebo que não foi tão bem aceito, né por muita gente, por questão de gosto, por questão de não acreditar até. Só que eu acho que é uma realidade que se todo mundo começasse a a ver, a tirar boas coisas disso, né? Tirar, olhar e ver que é um trabalho bonito, é um trabalho que te deixa o público então, tanta gente fala de público ai ah, é porque a gente precisa chamar público Porque público Mas é, as pessoas não estão preocupadas com o público Elas estão preocupadas em ganhar concurso
0: Então, Marcelo, esse é um dos pontos que pra gente É, é recorrente Na discussão no Em Frente Marcha A gente acha que, de fato, os concursos Eles precisam caminhar no, na, na direção de um espetáculo Na verdade, e que a linha de frente que o corpo coreográfico, acho que vai ter o papel Central nisso, né? Porque a banda, o corpo musical, é claro que ele pode ser Integrado a essa grande apresentação, mas ela essencialmente, é essencialmente a caixinha de música, entre aspas, né? Até porque a própria limitação física dos músicos, de estarem com instrumentos no corpo e tudo mais, limita um pouco a questão de coreografia e isso e aquilo. Logo, a parte do show mesmo, né, do espetáculo mesmo, estaria é, na mão da linha de frente, na mão do corpo coreográfico. Pra, pra onde você acha que a gente deveria caminhar, a gente tem uns exemplos aqui de, né, de uma apresentação um pouco mais cênica, tal que a gente tava conversando lá sobre o Pauline, com. A gente até falou sobre isso com o Rogério, né, na semana passada. É, mas pra onde você acha que as bandas deveriam ir, já que existe essa, essa provação rejeição, qual que seria o modelo ideal de um novo tipo de concurso, sabe, assim, é, seria a gente ir mais na direção do que os americanos fazem em campos de futebol, isso e aquilo, ou abraçar essa nossa, essa tendência crescente de usar é, quadras, né, assim, ginásios e tal, o que você acha que seria o caminho ideal pra gente chegar nesse nível de espetáculo, assim?
4: Olha, é... Eu eu costumo não dizer que exista um caminho ideal. Eu acho que é como eu tava falando. A identidade hoje, pra mim, é o que mais falta. Questão de gosto. Uma questão pessoal eu sou muito mais fazer um trabalho cênico onde as pessoas vão entender o que que a banda tá passando, o que que a música diz. Mas pra isso, você precisa de um estudo, precisa buscar, precisa ir atrás. E até mesmo de investimento, né? Esse ano, por exemplo, nós temos o Carmina Borano, que é uma música sensacional. Incrível. Então, assim, eu tive planos, eu tenho planos Planos para a execução da, da, dessa peça, muito mais voltado ao cênico, porque é, um, é, é uma música que tem muito recurso. Eu acho é, um estrago até você pegar e ficar ali com bastão apenas, né? Sendo que ela tem. ela me traz muito recurso. É muito mais bonito de ver, a questão de público é muito mais fácil alcançar, né? entendimento, né? eu acho que esse seria o caminho, não digo ideal, mas seria um caminho que traria muitas coisas boas para o meio de banda. É onde começaria a trazer público, porém também eu não tenho nada contra quem faz o tipo de trabalho americano ou tal, eu só acho que as pessoas deveriam estudar mais. Né? Até quem tem essa opção Hoje você vê trabalhos que é voltado A um americano, a Color Guard Mas que infelizmente não conhece a técnica Não busca, e aí Acaba se prejudicando em algumas coisas E leva para outros lados Mas não é um trabalho, é um trabalho bonito também É um trabalho difícil de ser feito É que o resultado dele é um pouco mais demorado né? Então é mais demorado E não, eu acho que não chama tanto público A não ser que ele chegue realmente Ao nível que eles executam lá Porque chega para ser impressionante, é né? bonito de ver é bonito você ver as bandeiras girando tudo igualzinho, tudo certinho. Mas é um trabalho que, pra nossa realidade, é diferente. Pra isso você tem que ensaiar todo dia. Lá eles ensaiam todo dia. Eles têm técnicos pra tudo. Pra giro de bastão, pra arremesso pra dança. Que tudo isso faz parte do estilo. Então eu acredito que, quando eu falo na questão da identidade, da pessoa realmente entrar naquilo. Ela é drum corps, ela é color guard, ela seguir aquele trabalho. né? Buscar aquela perfeição. O cênico, ele já traz mais mais facilidades, porém muito mais investimento né? Infelizmente, hoje aqui a gente está com bastante problema financeiro. Né? Houve alguns problemas e, e por isso está um pouco mais difícil. Então, esse recurso para trazer o cênico, pra, neste momento a gente não conseguiu. Então, a gente acaba tendo que fazer aquilo que é possível no momento.
0: Mas está no horizonte de possibilidade sim, de vocês. Com certeza. Vocês estão eu, considerando mesmo é... usar
4: esse trabalho? Sim, sim. Sim, porque a mula, como eu, como eu insisti, né? acho que eu falei até várias vezes, sobre os recursos musicais que a gente tem aqui é um desperdício até você não, não entrar na, na história da música, você não entrar no, no, no fazer realmente um espetáculo, você ouvir a banda, como há muitos músicos sempre falou pra mim que era muito fácil olhar meu trabalho, eu sempre tive muitos admiradores músicos. A é músico, a que maioria legal, é cara. músico, a maioria músico sempre foi, uhum. porque eles sempre falavam pra mim, eu consigo assistir o seu trabalho e ouvir a banda, então isso é, é, é algo que é, é, deveria, deveria ser uhum. né?
0: sempre assim né as duas coisas Exatamente. integradas você né?
4: tem que conversar, né? hoje falar do, Ma- do Marim, por exemplo é, é, ele é fantástico, ele sempre em tudo ele me ajudou, eu fui de mora agora passei dias na casa dele ele ali, a gente junto né? então acho que falta muito isso do coreógrafo e maestro então, dizer, assim, voltando lá, dizer, dizer que é, é, o ideal, eu não, não acredito. O ideal é um trabalho bem feito. Uhum, né? independente do que você vai buscar, independente para que área você vá seguir. Tem gente que usa bastante a dança, outros usam muito mais o, o americano. Uhum. Agora, alguns estão aderindo a essa questão do cênico, que no Nordeste está bem forte. Muito forte,
0: forte né?
4: É. É, e é bonito, né? Não tem como você olhar, por exemplo, um trabalho que o Polini fez com é uma história que teve, né, de Jesus. Eu acho que não tinha outra coisa para ele colocar ali. Então, foi perfeito, foi fantástico. Eu sou fã número um. Ele para mim é, é, é o Poline é eu também. É ele é fantástico, ele é fantástico. Incrível. Até hoje eu recorro a ele. Muita coisa Poline, eu tô com uma dúvida assim. Então, assim, e falta muito isso das pessoas, né? Eu acho que falta muito isso. Dos coreógrafos buscarem, dos coreógrafos estudar. Ter um pouco de humildade, que a maioria não, não aceita a crítica. Eu acho que o que tem que mudar hoje no meio, pra começar, principalmente a questão dos coreógrafos, é a cabeça de todos. Eu acho que é alinhar, todo mundo se alinhar. Não apenas ir pra um concurso pra falar mal, porque ultimamente eu deixei t- tudo isso de lado, não me faz mais diferença. O importante pra mim é eu estar aqui com o meu maestro, que eu gosto muito, com a diretoria que me recebeu muito bem, e com meus alunos. A gente tentar aí fazer um trabalho. As dificuldades pra gente chegar até o final é o problema, né? Mas é, a gente tá aí, buscando, tentando fazer o possível pra realizar um trabalho de, de ponta aí, quem sabe um dia, né? É... Uma hora dessa a gente chegar lá. É,
0: chegar lá, né? Os caras, é, vocês já estiveram exatamente. lá um monte de vezes, né? Porque a banda tá justamente no momento de, né, de renovação é, tudo e tal. É, né? é. A
4: gente Acho que todas as bandas estão nesse momento O meio em si está nesse momento De renovar, de trazer coisas novas De buscar mesmo Pra gente, e eu vejo muita separação Muitos não aceitam né? Então é muito difícil eu ainda torço muito para que esse quadro mude, né, e a gente possa se unir e ir atrás aí
1: e uma informação de bastidor aqui, que vocês são atuais campeões de caieiras, um concurso onde tem muito corpo coreográfico, muito me diz aí como é que é ser campeão em
4: caieiras ah, é bom, né, ganhar é muito bom <risos> é algo que ultimamente a gente eu sempre falo muito para eles, o importante hoje é a gente executar o trabalho e sair realizado, né, o título é bom, é ótimo, ele é ótimo, sim né, ser campeão em caieiras é, eu já fui algumas outras vezes com outras corporações né, um concurso que é visado pelo Brasil inteiro, então é óbvio, a gente fica muito feliz, ainda mais sabendo da, das concorrentes que tinham, que tinham trabalhos muito bons lá, no, esse ano que nós fomos, e é gratificante né, muito bom.
0: Claro, claro muito que é bom. Marcio, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, obrigado por, por dedicar e esperar a gente, né, que a gente está aqui entrevistando e o mundo, faz mó tempão o Marcio estava ali pacientemente esperando a gente, a gente queria muito falar com você a gente tá preparando um episódio dedicado aí a corpo coreográfico, a gente quer chamar algumas autoridades aí, o Poline já garantiu pra gente que participa é, e a gente vai voltar a falar mais sobre esse tema que a gente acha importante de discutir também muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho e pô, que você volte mais vezes ao, ao, pra falar com a gente no In frente mais sobre esse tema que a gente às vezes fica só no corpo musical tal né que é a parte que pra nós músicos mais interessa mas é, o grande espetáculo não é só a gente, né assim é, depende do corpo musical é, é corpo entendível,
4: né? Porque os coreógrafos precisam também, né? Buscar, precisam se aparecer mais, se impor um pouco mais. Gente, busquem. É, tem muita gente boa aí para buscar, para para crescer, né? Abrir a cabeça para coisas novas. Às vezes o medo de mudar é acaba inibindo, né? Bastante. Mas é isso, eu que agradeço, senão a gente vai, né? <risos> eu falo, hein? Eu falo que eu não gosto, mas eu falo.
1: E, e no começo da entrevista ele fala, ah, eu tenho vergonha, gente, e não sei que. E falo super bem. Márcio, eu quero te agradecer mesmo pelo seu tempo Parabéns. e já te parabenizar desde, desde o tempo lá de Itapevi com frigideira, que eu já conheço o seu trabalho. Parabéns, espero é. que você seja muito bem sucedido, como você já foi nos outros trabalhos aqui em Mauá.
4: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. <risos>
0: E seguindo com a nossa visita à Lira de Mauá, você confere agora um papo super interessante Que a gente fez com os chefes de naipe da banda Eles comentam sobre os principais desafios do trabalho que desenvolvem por lá Falaram sobre o seu futuro como músicos E nos revelaram uma particularidade muito engraçada sobre a Lira de Mauá Confere aí Bom, galera, nós estamos com os chefes de naipe aqui da Leira de Mauá para conversar um pouquinho sobre a experiência deles nesse apoio da alta gestão da banda, né, do maestro, do presidente, enfim, dos outros responsáveis. Porque no final do dia, fazer banda e fanfarra é muito sobre juntar pessoas ao seu redor que vão acreditar no, no projeto junto com você e te ajudar a botar a mão na massa junto com você, né, Esquerda? Cara, tá sendo legal fazer isso aqui, porque é a primeira vez, né, deixar muito bem
1: claro que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, então vocês meio que vão ser os pioneiros e vão dar um norte aqui pra pra saber pra onde a gente vai, se isso é um caminho legal a a se percorrer ou não, então vai ser muito importante e começando com
0: uma uma banda top de linha aqui. É, com certeza, estamos honrados de estar aqui, com certeza. Vamos lá. Seu nome e o seu naipe, meu... Meu velho.
5: Tudo bom? É, meu nome é Azaf.
0: Ah, atualmente... o nome, Azaf. É, né, cara? Azaf Bispo.
5: Atualmente eu toco o piccolo na banda. Legal. E... E também faço parte do naipe de trompete, né? Eventualmente hum. algumas partes de trompete também.
0: Como é que é o seu trabalho cotidiano na banda, assim? Como é que funciona? O maestro te passa as partes, você acompanha, você marca ensaios fora do, do, do horário normal de ensaio da banda? Como é que funciona?
5: Então, é, atualmente, né, eu entrei na banda, comecei em 2002 na banda. E foram várias fases, né? Tanto trompete, tanto flugel. Atualmente, como a gente já tem uma vida profissional também musical fora, é, a gente vem meio, meio mais pra, pra complementar na hora do ensaio mesmo. Então parte de aula, é, é, desenvolvimento de aula, a gente não tá tão inserido. É mais o pessoal no dia, do, no dia a dia aqui na banda, durante a semana. Por exemplo, a minha parte, o maestro Maring fala assim, ó, é essa parte que você tem que fazer. Então eu já venho estudado em casa e eu tô praticamente aqui só de domingo de manhã, entendeu? Então eu já chego pra, pra tocar mesmo. Entendi. você
0: falou que trabalha com música fora isso, daqui da banda, isso, o que, isso, que você isso. faz?
5: Então, atualmente eu tô na banda do Exército. E eu toco, faço bastante freelance e banda sinfônica. Banda sinfônica jovem do estado, toquei bastante tempo, cachei em orquestra, essas coisas também. Que legal, cara. E aí paralelamente eu levo a banda lira também.
0: Hum, entendo. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você a sua formação básica foi aqui em Mauá ou você tocou numa outra corporação? Como é que foi a sua Não, f- foi formação? foi
5: foi sempre aqui. 2002, Ai, 2002 meu primo falou assim: "Ah, tem um lugar lá que tem aula de graça". E dar o instrumento pra você também. Opa! Aí eu falei, <risos> Aí,
0: né, cara? <risos> é lá
5: mesmo. <risos> aí, meu pai já tocava trompete também, né? E aí eu cheguei aqui na banda, já sabia qual era o instrumento que eu queria. Eu lembro até a primeira aula, eu tava. Aqui, era aqui, era aqui em cima, aqui. Era o escritório, né? E aí o Marinho falou assim: ah, que instrumento que é o trompete? Aí, ele falou assim: ó, ah, esse aqui é o bocal, faz assim. Aí eu fiz. Meu bocal. Agora vai lá embaixo tudo lá um pouquinho,
0: <risos> essa foi Essa foi minha primeira aula. Pelo menos você não fez igual um amigo nosso. O apelido dele é Fusca de Porta Aberta. Porque ele tem umas orelhinhas salientes, assim, sabe qual é? E aí o primeiro dia dele de banda, né, esquerda? O maestro deu o a tron- O corneta. Foi né? dar uma né? corneta, uma pra corneta pra corneta ele. A corneta na mão dele. E e falou, falou assim,
1: moleque, sopra isso aí. Aí ele colocou o bocal dentro da boca, assim. <risos> E aí o cara fala assim, some daqui, some. É,
0: <risos> Mas me diz aí, assim, qual que você acha que é o maior desafio do seu naipe, assim, no, pra tocar o dia a dia da banda? Assim?
5: Eu acho que o maior desafio é. é... É juntar, cada um tem um cotidiano, cada um estuda um horário, outros trabalham, outros moram longe, então acho que o principal é, é, é juntar mesmo, e todo mundo tá ali com o mesmo som, com a mesma ideia, porque cada um vem, a, a, a esse naipe atual, algumas pessoas estão chegando agora, outros vêm de outra banda, então cada um tá com um som diferente, tá com um pensamento diferente, e aí o Marim, ele, através da, da musicalidade dele, passa isso a banda, e a gente consegue é, é, juntar, fazer aquele som mais homogêneo, né?
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado, cara, valeu, pelo valeu, seu acompanhamento. Valeu. valeu mesmo. Vamos pro próximo aqui. Seu nome, seu naipe. É gigante, né? Gigante. Acho que <risos> é isso. meu nome é Nicolas, sou do naipe de trompete. Tá. Quanto tempo que você tá na banda, Nicolas?
6: Nossa, desde 2000 e... no final de 2014. Quanto quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 14.
0: Caramba. Caramba. Isso, tá ruim para nós, né? Deu também. ruim, Deu ruim. <risos> É, os caras com quase 30 anos na cara, né, bicho? Os caras já estão cedinho aí trabalhando, mano. Caramba. E como é que é o seu trabalho aqui com o maestro, com o seu naipe? Como é que funciona? Bom,
6: com o meu naipe, como tem bastante aluno novo chegando, eu fiquei com os alunos novos. Chegou, por exemplo, um menino e falou, ah, eu quero tocar trompete. Falei, tá bom, eu te ajudo. Aí na sexta, eu venho pra cá ajudar ele e no sábado
1: eu dou aula mais pra duas pessoas. Hum, entendi. Cara, não, peraí, assim... O cara tem 14 anos. <risos> tá dando aula. Né? E aí ele tá dando aula pros mais novos. <risos> tipo assim, 14 pros mais novos. Quantos
6: anos tem, um tem essa dia? galera
0: que você dá aula?
6: Ó, oh, o mais velho tem 13.
0: Ah. <risos> que maneiro, cara. Mas como é que é a sua aula, assim? Com, basicamente, o que você faz? É mais prático ou você passa um pouco por teoria musical com o pessoal?
6: Não, teoria musical é com a Thalita.
0: Ah.
6: Eu passo mais a prática mesmo, que é, tipo, nota longa,
0: ar, respiração, afinação. E aí você tem lá os, um pacote de, de exercícios seus que Sim, você passa tenho. pro pessoal, é isso? Funciona assim? Sim. Aí você vai ensinar eles, eles tocam os Eu exercícios? Eu ensino eles, eles estudam em casa e me apresentam na semana seguinte. E eles estão tocando com a banda ou não? Não, ainda não. Ainda não. Como é que funciona esse processo? Quando que eles podem passar a tocar na banda?
6: É... Quando eles tiverem tipo, com a articulação num lugar assim... Com timbre bom, sabe? Sem ter aquele som. Isso, tá aí, sabe? Obrigado. Velho.
0: Sei, a gente sabe como é que é.
6: Aí quando eles passarem a ter esse
0: som mais consistente. Mas aí como é que é feita essa avaliação? É, faz uma prova com você, Não, com o Maestro? Assim, como é tipo, que
6: é? Tipo. É, eu deixo eles estudando assim, como, como foi comigo. Tipo, o Binder chegou do nada e falou: Ah, você vem tocar no arco. Tipo, é. por exemplo, Porque na minha época eu ficava bravo, porque tipo, é, tinha pessoas que ficavam marchando lá embaixo na praça. Aí passava o maestro falando, sobe, sobe, sobe. Aí sempre quando chegava em mim, assim, na minha fileira... Aí, vou, não, você fica ainda <risos> claro, Aí eu falei, cara. ah não, eu quero tocar lá em cima <risos> ah. Aí eu comecei a estudar, a ralar é. Aí até que chegou um dia que ele falou, sobe aí, aí foi o grande dia Aí foi o grande dia
0: Que maneiro, desde então, você nunca largou então... uma banda, tá sempre não, aí nunca, nunca. a banda Não, nunca, nunca, tô sempre aqui Que legal, cara, você pretende continuar trabalhando com Sim, música depois pretendo. da vida adulta? claro Que legal, bicho, olha aí, que maneiro, obrigado, meu, Valeu, valeu, valeu Muito demais mano. Pô, próxima, a próxima Oi.
7: Meu nome é Marjorie, eu sou do Nape de Flugelhorn
0: Olha aí, cara, de Flugel... Flugel...
1: É, é, tipo, ó, a gente tá falando, vocês estão fazendo fazendo aula com você, Deve estar, De cara. falar difícil e é, tal, não É,
0: não é né, falar difícil, é que é o nome das coisas, né, que a gente é. pode fazer. Ué, como é que é o seu cotidiano lá no seu naipe? Como é que funciona?
7: Nosso naipe, a gente faz um ensaio de naipe de sábado, uh-huh. que no caso eu não venho porque eu estou em uma escola de música hum. lá em São Paulo, a municipal. Uh-huh. municipal. Aí a Vitória, né, que também é chefe de naipe, ela uh-huh. dá aula nos sábados até o meio-dia, né?
0: É o mesmo naipe? É, ah, o então mesmo naipe. Vamos falar junto, Vitória. Chega aqui e tal. Vamos lá, se apresenta aí.
8: Meu nome é Vitória e eu toco no naipe de Flughorner. Ah,
0: legal, muito bom. Então vocês duas basicamente cuidam do naipe. Quantas Sim. pessoas tem no naipe?
8: Atualmente a gente tá com oito pessoas.
0: Hum, e é mais ou a, a, a idade dessa galera.
7: Eu tenho 13, né? É. Tem minha amiga Ana Clara, que ela tem 13 também. A Samara tem 12 ou 13? Tem 13 também. Ela tem 15, 16. O Harry tem 26.
0: Harry? Potter? É Potter ou não?
7: Vinícius o nome ah, dele.
8: É olha,
0: apelido. Olha, muito e bom. O... o time dos Vinícius.
8: É, o mais velho de nós, eu acho que tá indo por volta de 30 e poucos
0: anos. Ah, então, peraí. Vocês são chefe de naipe? Sim. Num naipe que tem um cara de 30 anos?
8: É. E como é que é isso? Ah, é porque a gente normalmente cuida mais das meninas mais novas. Só que assim, eles nos respeitam por, tipo, eles ter saído e voltado e a gente que tá aqui atualmente. Então é mais ou menos, a gente fala e eles vêem se tem alguma coisa errada ou não, mas eles respeitam a gente normalmente.
7: Sim, cada um dá a sua opinião. Tipo, a gente dá o ensaio Aí vai, a gente vai, tipo, falando, ah, isso aqui tá errado, ah, beleza, a gente vai arrumando.
0: Entendi, tudo nessa mais na camaradagem, assim. Mas vocês ficaram preocupadas, assim, quando o maestro falou que vocês seriam as chefes de naipe? E aí, putz, tem gente mais velha no, no naipe, como é que faz? Ou isso aconteceu depois?
8: Ah, no meu caso, foi porque, assim, eu virei chefe de naipe antes da banda é, virar sênior. Então, é, só tinha menina mais nova, então pra mim foi tudo calmo, mais ou menos assim, é que... Deu um um problema com ela, que era ela chefe de naipe, aí o, o antigo maestro falou que eu que teria que assumir. E eu, tipo, era meio nova ainda, fiquei meio assustada no começo de eu ter que assumir isso tão rápido, mas aí com o tempo eu comecei a me acostumar mais e veio tudo dando certo até hoje.
0: Meio nova, né? Ela era meio meio nova. nova. Ela era. Ela era, com 16, ela era meio nova antes. Era meio nova, imagina agora. Agora me diz o seguinte, como é que vocês fazem pra manter todo mundo ali engajado em estudar, em tirar as partes, em, enfim, cumprir o que vocês passam pra eles?
7: Assim, a gente tenta deixar tudo mais divertido. Não deixa, tipo, ah, vamos fazer isso, vamos, porque isso é certo
8: e tal. Não, a gente vai, tipo...
1: De De uma forma mais agradável, de uma forma mais
9: divertida. Divertida.
8: Uma forma mais dinâmica. O um, um ensaio Isso, de naipe né? deixa uma forma mais dinâmica. É. E a gente tenta assim, como a gente é o naipe mais novo da banda e a maioria, a maior parte de nós, então a gente é, quer impor no nosso lugar na banda. Porque, é, por a gente ser mais nova, a gente já passou por complicações em relações aos outros naipes. Então, pelo menos o meu intuito em passar para elas é que elas se imponham na frente dos outros. Tipo, não deixar, só porque eles são mais velhos eles precisam se sobrepor sobre nós
0: entendi, entendi é, esse posicionamento é muito importante meninas, muito obrigado, valeu também nem doeu, nem é, foi tão nem difícil, foi tão assim. difícil. <risos> obrigado, obrigado. Meu, vocês são demais esse é o grande cara agora o bicho vai pegar, é, agora ele vai falar quer agora, ver? agora a casa vai cair, e aí? É, meu nome é Daniel, sou do Naip de Tron Opa, naipe de trompa, tava esperando essa hora chegar E aí Daniel, como é que é a rotina com naipe de trompa?
6: A rotina é normal, porque o pessoal do meu naipe é mais velho do que eu, eu sou o mais novo de banda
0: Isso é uma eles. tradição aqui em Mauá? Os, os líderes de naipe é tudo mais jovem do que a galera que toca, é isso? É, é. Ele confirma é. é É assim mesmo, não gostou, né tal Pô, que maneiro, cara, qual que é a média de idade deles, mais ou menos? É, eu sou mais novo, eu tenho 14 anos é. Tenho um de 15, 16 e a mais velha tem 31 Caramba, cara, olha que maneiro. Eu tô achando muito legal isso, porque eu adoraria fazer um lance desse, Se tocar no, no naipe de caixa lá, tivesse um cara mais jovem me ensinando. É, tá? ia ser meio difícil pra mim,
1: né? Mas é. tudo, não sei, talvez tipo um moleque mais novo, a gente, querendo ou não, a gente tem um olhar mais assim, ah, 14 anos não tem tanta experiência é. assim. E aí a gente vem quebrando paradigmas. Mal há, mais uma vez quebrando paradigmas é. de, de que nem sempre o mais velho tem mais experiência.
0: Exatamente, cara. Agora, me diz uma coisa, há quanto tempo que você estuda? Estudo. Eu entrei na banho em 2016. 2016, legal, cara e aí desde então você tava tocando aí o maestro decidiu te colocar na posição de, de, de é, chefe de naipe, é isso. é isso? Então legal, e como é que você faz com a galera? Assim, você se encontra uma vez por semana como é que é pra manter todo mundo ensaiando tocando é, junto? É, tem
6: ensaio cada uma semana de sábado
0: mas só que é. eu não preciso ficar cobrando o pessoal porque eles são mais velhos, já tem a mentalidade que tem que estudar É, isso aí facilita pra não, caramba facilita o seu trabalho muito. né cara, se fosse criança tá vendo? você ia ter que ficar na porta de um por um lá <risos> batendo, e assim um é saco, né bicho? E me diz uma coisa, do ponto de vista de, do futuro, assim, você pretende trabalhar com música depois que terminar Pretendo aqui na continuar. banda, né? Você falou que tá estudando, você estuda música Estudo. fora daqui da banda? Estudo, nem Ah, é, cara, que legal, tá todo é, tá mundo interessado, é, né, já, cara? Já, Isso é exatamente, muito, bom. Tipo, muito legal. Show, muito obrigado, valeu, é muito bom a você do Poema. Quem é que é o próximo? Qual que é o seu nome, sua cara?
10: Meu nome é Vitor Hugo e eu toco no naipe de eufônio.
0: Muito bom, cara. Eufônios. Qual que é a sua eu... memória sobre eufônios?
1: Então, na verdade eu vi que a galera aqui tá meio que... Você tem apelido? Tem apelido aqui na banda? Ou é seu nome mesmo? Turugo. É,
10: tem um Ele tá falando um pessoal... a verdade
0: aí, galera? É. Tem
10: tem uns apelidos aí, mas não que é próprio, assim. Né? Vitão, Fúria, <risos> da noite, Fúria da Noite... Fúria da Noite. Fúria da Noite é, da noite.
1: Da noite é bom. Eu gostei ah, essa é uma história meio... Não, não, <risos> conta aí. pra
10: gente, cara. <risos> que
1: história é essa? Ah. Bom, é Eu quero saber O isso. em frente marcha aqui, a gente não tem esse padrão todo formalzinho, não. Que aqui é, é zoeira, não, aqui, é, aqui é brincadeira também. É, Quanta uma história.
10: história meio assim, né? Fúria da uma, uma festa, né? É. Aí, sabe, né? a festa é aquele negócio, né? Tem uns negócios ali, negócios ali. Que negócio?
4: Não, é o cara é. dando de João Sem Braço.
0: Pô, negócio, que negócio? Vamos lá. O que, que tá acontecendo nessa festa aí?
10: Ah, é bebida, Seus pais não podem bebida. saber, isso? É isso, isso aí, é esse tem. negócio, tenho, eu tenho 15. Então vamos voltar pro negócio, é. não vamos precisa vo- falar que era isso, voltar. vamos voltar Pode pro voltar. negócio.
0: <risos> e aí, tinha os negócios...
10: Aí meio que aconteceu um negócio que, é as minhas, sabe, né? um estado que a gente não tá muito bem, né? Sim, aí, acontece com todo mundo. É, meio que a gente acaba mostrando o que não devia mostrar
0: e... É. Esse é o Fúria da Noite! Esse é o Fúria, Fúria. da Noite, calcule Fúria. o que, que esse cara
10: mostrou, é. cara. E o que você. que você
0: mostrou? Como assim, cara?
10: É, vamos falar, né? A pessoal já, deve, já é. imagina, já.
0: E aí todo mundo falou: não, esse aqui, agora, a gente só chama ele de Fúria da Noite.
10: É, ficou por um tempo, né? Mas cola brincadeira de vez em é. quando. Não, vamos voltar, beleza, é. galera? É, vamos quer voltar, voltar agora. com força quer total. total. Pô,
9: que
1: apelidaço, cara. É Fúria não, da noite. noite. Porque uma coisa se fosse, tipo, alguma coisa no diminutivo, né? Mas Fúria da Noite causa um
0: impacto, né? Caraca, dá pra botar o nome de uma banda de Fúria da Noite, não é, bicho? Porra, adorei, cara. Mas vamos lá. Como é que é o seu trabalho com naipe de eufone? Há quanto tempo que você está na banda?
10: Eu entrei na banda por volta de... No ano de 2011, eu tinha meus 7, 8 anos ah. aqui na banda. Hum. O meu caminho para chegar no Fone não foi diretamente no eufone. Eu não escolhi entrar no eufone, né? Tipo, eu comecei com um projeto que tinha aqui na banda, que se chamava Reciclagem, que... O
0: que, que fazia esse projeto?
10: É um projeto que pegava os alunos mais novos, menos de 9 anos, abaixo, né? E a gente fazia meio que percussão corporal essas coisas com coisas recicláveis a gente fazia instrumentos de percussão recicláveis eu tocava eu tocava bumbo lá tal, e parou tudo. isso vocês não fazem mais é por o corte do projeto né Teve bastante hum, coisa Aconteceu, então o projeto
0: não existe Tô mais você suspenso Entendi é suspenso hum. e aí desde então você já você estuda fora daqui da banda só aqui na banda como é que funciona eu estudo na MSP. Hum, que legal no seu naipe também tem gente mais velha não só para eu já me preparar tem
10: tem um cara que <risos> veio da banda senior agora da da outra da outra da antiga, época, né? Uh-huh. Ele tá voltando agora, tem por volta de uns
0: 20, 30 anos. Uh-huh. Por aí, na faixa. Mas qual que é a, a média de idade da galera? Assim média de idade. Você diria,
10: né? Tem ele mais velho tem o um pessoal de 16, 17, pessoal de 15. Nossa,
1: uh-huh. na minha idade, 15 pra cima. Entendi. E no final do dia a banda parece também bem juvenil,
0: né, é, tipo, cara, com uma maturidade realmente Impressionante, de cena, né? impressionante isso tá me chamando muita atenção, desde o som que você vai estar tá ouvindo aí, a gente gravou um pouquinho do ensaio de Mauá pra vocês é, perceba, né, assim, a qualidade final o resultado final do trabalho, e a gente vai conversar com a galera e você, puta que lá vida, né, cara, a galera jovem tipo, que tá correndo atrás, pra, enfim conseguir entregar um resultado final bacana mas também pra se preparar pra uma trajetória futura né, E bicho? se você olhar no ponto de vista técnico As músicas não são nada fáceis e a galera com uma execução, afinação impecável, assim. Apesar de que a gente chegou aqui, os caras acabaram de voltar do, do... Como é que foi o campeonato lá? É... São, São Luís do Paraitinga. Os caras acabaram de voltar de São Luís do Paraitinga eles estavam justamente fazendo a revisão da, da planilha ali. É muito interessante ver os comentários, né? A gente não vai comentar aqui, obviamente, porque isso é uma coisa particular de Mauá não, não seja intrometido. Mas é muito interessante, cara, assim, a gente vê a, a, o nível de discussão que está sendo feito, né? Tipo, para cada é, a, eu não vou dizer erro, né? Assim, mas enfim, cada equívoco do que aconteceu ali na, na, durante a apresentação, né? E outra, cara, tipo,
1: a planilha também ela te dá um direcionamento para ver o que você realmente precisa melhorar. Entendendo também que o Enfrente e não está aqui discutindo e a gente nunca discute o resultado porque a gente entende que o resultado não é importante sim o trabalho que é feito e aqui é um dos grandes exemplos de que um trabalho sério que o o resultado vem como consequência de um trabalho muito
0: bem feito. E Bicho, o que você destacaria como sendo assim o elemento fundamental da preparação dos músicos do seu naipe assim, como sendo, olha sem isso aqui a gente não conseguiria fazer um bom trabalho. Instrumento. Hã? Sem instrumento. É, não, sem, é sem, sem instrumento, instrumento realmente. É, essa é a primeira,
1: não... tem que deixar bem claro. É, e é a bom. segunda coisa.
0: É, o, é, vamos lá.
10: Bem, tem o, o que é fundamental né para todos os instrumentos de sopro, né, que a gente preza muito, que é o ar, respiração, tudo. Isso aí é, é a base de tudo no instrumento. Tanto que tem muitas coisas que falam assim, que 99% dos problemas que você tem no seu instrumento é devido ao ar. Entendeu? Então o ar é o elemento principal disso. E como que você trabalha isso lá com o Sonaip? Ah, a gente tem uma preparação que a gente traz coisa de fora, tipo, como eu estudo fora, tipo, acaba trazendo mais, tipo mais coisas assim, entendeu?
0: Pessoal, técnica, a gente vai passando mais técnica, isso. e tudo mais, entendi. É. E a galera recebe bem isso, assim, todo mundo... Porque às vezes rola aquele negócio, né? Tem o cara que é mais experiente, ou que estuda e tarará, e a galera fica meio... O que não ah. estuda, que também dá muito trabalho,
1: o cara que não estuda, né? Chegar é. aqui com a lição de casa não feita é. também dá um grande problema.
0: Como é que administra isso? Você ser o cara que tá correndo atrás, tá fazendo por onde e eventualmente ter que lidar com quem não tá tão afim, não tá no mesmo momento que você? É, tem que ter bastante
10: mentalidade, né? Porque a gente pega assim, nem todo mundo tá no mesmo nível. Uhum. Então, cada um tem o seu, né, o seu potencial, cada um tem o que melhorar, o que estudar, entendeu? Uhum. E a gente vai passando de cada um e vai acompanhando isso, uhum. de cada
0: pessoa, entendeu? Ah, legal, bicho. Muito obrigado pela participação. Valeu, demais. Desculpa as brincadeiras obrigado, meu, aí tal, não, e não, tal.
1: Falamos aqui com fúria da noite,
10: gente. Fúria não, da não,
0: noite. podemos esquecer disso. Fúria da noite. Eu vou fazer uma vinheta pra você. <risos> fúria da noite, amei. E você, meu caro? Meu nome é Samuel, eu toco trombone. Trombone, muito bem. Os trombones, você sabe que eu tenho uma paixãozinha, uma paixonite recente, inclusive, pelo, pelos trombones, cara. Nunca, enfim, eu toco percussão e tal, mas eu nunca tive um, né, uma paixão muito grande, assim, pelo low brass. E aí, de repente, eu descobri uns, uns New Orleans Jazz, né? Eu tava te mostrando umas coisas, uns solões de, de trombone Eu falei, cara... Kirby Green, pessoal. eu adoro falar com esses caras, bicho, rapidinho já, já funciona. Faz muito tempo que você toca? Quatro anos. Quatro anos, mas você estuda fora da banda, só aqui na Estudo banda? Estudo no Instituto Bacarelli. Ah, muito legal, cara. E qual que é a média de idade dos, dos, dos trombonistas ah, aí de Mauá?
11: Tem um pessoal já de uns 40. Também tem o pessoal mais novo, mas o pessoal mais novo faz aula comigo.
8: Uh-huh.
11: Uh, sim, funciona com... Não posso explicar. Hum. Esquema de aula. É. Uma hora por pessoa. Não. Porque a gente começa com aquecendo o pessoal. Todo mundo. Depois é uma hora por pessoa.
0: Ah, você faz uma hora com cada um dos é. membros do... É, eu
11: tento fazer assim porque eu, às vezes o horário é bem escasso, mas eu tento fazer.
0: E é só os sábados que vocês fazem esse trabalho?
11: Então, eu fico aqui de semana, porque uhum. eu estudo em bacaré de tarde uhum. e de manhã eu venho aqui pra estudar ou quem tiver aí pra dar aula.
0: Ah, entendi. E aí a galera vem te encontrar cada um no seu dia ou tem um dia sim, definido? Sim, tem um dia definido, assim, mais ou menos. Mais ou menos, legal, cara. E tipo, porra, você vê a banda não para a semana inteira, né, cara? Dá a impressão de que a banda só se reúne no sábado e no domingo e não. Durante a semana tá todo Mundo ralando, né? Exatamente, cara. Como que.
1: falar. Às vezes a gente fala assim, qual é o segredo para que uma banda seja uma banda de sucesso? Uhum. É trabalho, claro. É. Acho que é esse lema que eles usam, né? Garra União, <risos> é. É, acho que define um pouco sobre tudo que eles estão falando aqui. Suor na testa, é, né, cara? É, o
11: que eu, eu levo assim, que só o estudo salva, né? Se você não estudar, não vai adiantar nada. Exatamente. Chegar aqui de domingo e tocar, não vai adiantar nada.
0: Uhum. Você tem que estudar. É.
11: Praticar o instrumento.
0: Não vai cair do céu. E como é que é assim, o, o, o que, que o maestro te cobra, assim, com, com ah, relação ele, ao seu naif? Como
11: É... é... Principalmente a presença, a confiança do pessoal, hum. é, não ter medo de tocar, não hum. saber ajudar o pessoal, porque é um pessoal bem novo assim, e às hum. vezes eles têm medo do que fazer, do que falar, como uhum. tocar, como articular, claro. e ele pede para ajudar dessa maneira,
0: assim, hum. dando aula,
11: instruindo.
0: Cara, é, é muito legal, porque a, as meninas, agora em a pouco, também falaram sobre essa história de presença, sobre essa história de, 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 de se posicionar, assim. Eu vejo que isso é uma coisa que vocês levam bastante a sério por aqui. Fala um pouquinho disso pra gente. O que que significa você se impor, você, enfim, ter a sua presença, você ser respeitado ou coisa do tipo. O que significa isso e o que que é isso na prática, na hora de se relacionar com os outros mem- membros da banda?
11: Eu também sou novo, assim, eu um, tenho 17 anos e... Eu acho que tem que ter o respeito, não é só porque uma pessoa é nova, não é só porque a pessoa não tem uma vivência assim, em meio de bandas, em meio de orquestras, assim, que você deve desmerecê-la. Você deve respeitá-la. Do mesmo jeito que eu vou respeitar uma pessoa que tem 40 anos, eu vou respeitar uma pessoa que tem 13, 12. Tem que tratar da mesma maneira, não
0: de outra forma. Hum, entendi, cara, é muito interessante perceber essa cultura, né, que é algo que realmente às vezes a gente não sabe muito o que, que a gente representa, o valor que a gente tem, a gente permite algumas situações, né, tem alguém pra falar, ó, oh, levanta a cabeça como é que é o... Né? levanta a cabeça senão a coroa cai <risos> nossa, <risos> que nossa, bosta nossa, isso é muito ruim, mas, é, aí entendi mas eu a sua analogia, é, eu entendi, entendi. entendi. Cara, é, é domingo de manhã sacou, me dá um desconto Tá, tá bom, tudo bem. Então tudo bem. Seguimos nessa, então, <risos> levante a cabeça, senão se não a sua coroa cai, <risos> tá bom? É, fica aí essa filosofia de boteco. É. Né? E agora, assim, eu não, eu não lembro se eu já perguntei isso, mas você pretende continuar na música depois da... Pretendo, pretendo continuar, <risos> sim. Qual que é o eu... próximo passo? Você tá estudando agora... Você agora. tá estudando agora na... É agora, é. Você está estudando agora, mas qual que é o próximo passo? Pode é, Eu toco
11: no Instituto. Eu toco na Orquestra Juvenil do Bacarelli. Uhum. Meu próximo passo é pensar uma orquestra acima. Não um profissional, mas uma orquestra jovem um pouco mais evoluída.
0: Hum, legal, cara, bicho. Muito obrigado. Valeu Valeu pelo seu depoimento. Muito bom, muito feliz. Quem é que é o próximo? Opa.
11: E aí? Esse é o cara do,
1: do,
0: dos batancos. Agora a gente está em agora, casa. Agora a gente tá em casa. Agora a gente, tá agora a gente pode perguntar tudo. Não é? Que a parte. É, vamos lá. É, agora a gente descobre, né?
12: Meu nome é Guilherme, toco percussão. Ah, muito bom.
0: Qual é, o Não, não é eu por esqueci. nada, não, mas é
12: o
1: melhor naipe da banda, assim. De qualquer é, banda, de eu qualquer
0: acho. Qualquer banda, né? Cara? Acho, acho que, que percussão é... é a melhor naipe que existe, é, assim. É indiscutível isso. É indiscutível, é discutível. É indiscutível, é indiscutível <risos> eu acho também. É, você é chefe do naipe de percussão inteira ou de algum segmento específico? Como é que funciona aqui?
12: É, a gente. Na verdade, eu sou, sou chefe do naipe de percussão inteiro. Tem uhum. eu e mais um, uma pessoa, que é o ah. Heitor, que ele não pôde ver hoje. Ah. Nós somos as pessoas mais velhas do naipe, né? Uhum. Diferentemente do pessoal que... que dos outros nipes que o chefe de naipe é mais novo. Assim.
0: É, vocês invertem é, essa... A essa gente running? é... Que a gente ah, é cuidado um pouco mais velho. Sim. Se eu fosse vocês, eu pegava um dos menores, trabalhava esse cara rápido <risos> e deixava ele pra ser o chefe, porque para os outros nipes é super O pessoal funcionando. tem super capacidade, assim, tipo, né? Mas super na boa. E, cara, me, me responde uma coisa... A coisa que a gente mais tem dor de barriga, né, assim, ou na cabeça, onde você preferir, é manter a galera engajada em, principalmente no nosso caso, é, estudar um instrumento em casa, desenvolver as suas técnicas, estudar as músicas e vir para o ensaio com regularidade. O que, que você faz para manter a sua galera engajada com o trabalho na percussão? Bom,
12: é, o trabalho na percussão é um pouquinho diferenciado, né, pela dificuldade de a gente não ter os instrumentos para se deslocar até em casa. E o pessoal tem que vir até a banda estudar. né. Mas a gente implementou uma cultura aqui na banda há uns cinco anos atrás de as pessoas saírem para fora para estudar. né. Tipo, A gente dá o um máximo de suporte aqui e as pessoas irem procurar, é, procurar conservatórios. E hoje tipo, deu muito certo, porque... É, 95% da galera, assim, estuda fora, sabe? São só dois alunos da percussão que não estudam em conservatório, assim. Então, é um é um trabalho hoje mais relax, né? Que o pessoal, tipo, tem os seus professores, né? Fora daqui, da banda. Eles têm um conhecimento maior. E aí, o trabalho, tipo, de chegar aqui é só, tipo, às vezes dividir as partes, né? Ver o que cada um quer tocar, porque como a gente é o pessoal é um pouquinho mais mais evoluído assim dá para gente rodar bastante né que é uma outra uma outra dificuldade que a gente tem bastante né no mundo no mundo da percussão é como é
0: que vocês fazem isso cara porque se bom me corrija se eu estiver errado mas normalmente a gente principalmente com as músicas sinfônicas né propriamente dita é, a gente não tem um cara fixo sempre tocando uma marimba tocando um tímpano, tocando enfim, um campanário seja o que for normalmente a gente a pessoa toca por um período e depois roda para que o outro tenha a oportunidade de estudar também Bem, é assim aqui e como que vocês fazem esse giro? Sim, aqui a gente preza por isso também. Tem,
12: claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidade né, com instrumentos de teclas, algumas pessoas têm mais facilidade com peles, mas só que, como todo mundo estuda, a, o intuito é a gente rodar mesmo, conhecer o mundo da percussão, né, porque às vezes a gente que toca percussão não assim, conhece todo o universo e é, é muito legal, assim, sabe? Então as pessoas têm que passar por tudo. Assim, é, tipo, a gente preza por isso aqui mesmo. Total, cara.
0: E agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre o futuro. Viver de música já é um problemaço.
2: Ah, eu que o digo. Já é um eu problemaço.
0: Ser percussionista querendo viver de música é um problema maior ainda, né, cara? Como é que é a sua perspectiva pro futuro? O que que você quer fazer depois desse ciclo de Mauá, Ou Você não pretende se desligar de Mauá em tempo algum? Às vezes eu
12: Eu, eu comecei na banda em 2007, né? É. É, e depois eu entrei em conservatório, né? Faz cinco anos atrás, eu estudava na municipal, é, depois da municipal eu fui para o Baccarelli, né? Aí eu toco na, or- toco na orquestra lá, na sinfônica, é, lá a gente ganha uma, uma bolsa, um salário, né, praticamente, né? Pra gente manter os estudos, e, e atualmente, assim, meu objetivo é estudar para ir para fora, né? Porque aqui... É, assim sabe que é um pouco difícil né é. e o meu intuito assim é terminar a universidade né e sair para desbravar assim, e
0: sabe? é a percussão mesmo que você estuda Sim. na vez é que você quer tocar estudo
12: percussão desde 2000 e... estudo mesmo assim conservatório desde 2013 assim olha aí cara. e aí é tipo é uma, uma vertente que eu quero seguir legal
0: assim, sabe? É muito maneiro que eu quero cara uma coisa para ir para frente maneiro você ia perguntar?
12: Não, na verdade
1: eu ia falar, né, eu acho que é uma novidade pra galera, no meio agora, no mês que vem, eu tô indo embora do país pra estudar música, tô indo pra Europa, e cara é sensacional, porque eu acho que agora a gente pode dar alguns
0: Sim, esse vagabundo vai me abandonar aqui com meu gravador, meu microfone e um monte de trampo pra fazer, (risos) e ele vai lá pra Dublin.
1: E aí, cara é pra estudar no conservatório de Dublin então... É, eu acho que tudo na vida assim, eu acho que tudo tudo parte de um sonho, né? Eu desde pequenininho eu toco desde os nove e desde do, de, desde pequenininho eu tive um sonho de um dia sair uh, do país e esse dia chegou mas tudo foi motivado através de um sonho eu ouvi você dizer, é a mesma coisa de talvez ouvir eu eu pensar um, como era um tempinho lá atrás na minha vida. Então acho que assim, nós que vê, eu pelo menos eu digo aí no né, meu cenário que eu vim da periferia, da onde eu moro, é, ter essa oportunidade é muito gratificante e, da, e e no final do dia agradecer a música, né? Porque foi ela que proporcionou isso tudo pra gente. Então ouvindo você falar, dando um parênteses, então
12: acho que todo mundo consegue chegar. Sim. Exatamente é a mesma situação assim né a gente aqui também é vem todo o pessoal vem da periferia assim e só de o pessoal conseguir estudar fora ser assim, aqui de São Paulo ter um conhecimento né ir para fora é, já é muito gratificante assim agora quando a gente consegue ir para fora mesmo é, é uma coisa que a gente toma de exemplo assim a gente se agarra nisso assim nessas coisas
0: legal cara muito bom muito bom é uma última pergunta como que vocês dividem, porque eu imagino que deva ser um trabalhão, né? Como é que vocês dividem a percussão, o trabalho para percussão rudimentar e o trabalho a percussão erudita, assim? Vocês fazem dias de ensaio separado, como é que funciona? É, então,
12: é... Aqui é um pouco complicado, porque o, o pessoal é, fica a semana inteira fora estudando, né? Então, o que a gente mais trabalha mesmo é a parte de percussão rudimentar, né? Porque a gente... O... O marim precisa que a gente às vezes escreva um, um groove, alguma coisa, e a gente trabalhe mais em cima disso. É, a gente foca mais nessa parte. Porque são eruditos, assim, a gente deixa um pouquinho mais solto, porque como cada um tem um, um professor, sabe, um, um jeito de pensar, aí meu trabalho assim é só chegar, olha, faz desse jeito que talvez funcione. Tipo, ah, legal, funciona assim. Mas o trabalho maior mesmo é da percussão rudimentar, sabe? A gente escreve as coisas e vê as partes, às vezes, às vezes ensaia junto, sabe? Toca junto, marca, quem não puder marca ensaia à noite, a gente vem e toca aqui à noite. E funciona basicamente
0: desse jeito, assim. Show de bola, cara, fantástico. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado, Valeu, de verdade. Bicho.
1: O... Falta... A gente tem só uma palavrinha com o Márcio, porque ele tem que ir. E aí, quem, quem é? Quem, quem, quem tá faltando? Quem é o Negrete? O Negrete. Quem é o Negrete? O Negrete
0: podemos <risos> bater com ele rapidão? Só tem ele então, é né? isso? Só tem ele. Né? Ah, legal. Então vamos lá, cara. Seu nome e o seu naipe? Tudo
9: bem, Tudo meu bem. nome é Lucas Negrete né? Como é. já falaram aí. <risos> Sou chefe do naipe de Tubas.
0: Cara, a gente tava conversando um pouquinho antes da gente, né, enfim, antes de abrir o microfone e começar pra valer, que você é chefe do naipe mais velho da banda, Sim, né, a gente é percebeu mais aqui uma característica interessante, né, ou músicos é, jovens sendo chefe de naipe de gente mais velha, é, e no seu caso, é assim também no, no, no naipe de tuba?
9: Então, eu meio que fico ali no meio, né, é. porque tem gente mais velha do que eu e também tem os mais novos ah, entendi. no naipe, é um né, mais completo, mas todo mundo é velho. É.
0: Então, mas, pô, m- muito interessante, cara. Como é que, porque assim, uma coisa é você lidar com músicos que é, têm tem mais tempo disponível porque são mais jovens, porque não estão estudando, ou não trabalham, e coisa do tipo. Esse é um tipo de trabalho. Como é que é lidar com músicos um pouco mais velhos, que vai, vão ter aquela rotina um pouco mais carregada, vão trabalhar, vão estudar, às vezes até ter outros compromissos, filhos e coisas do gênero, assim. Como administra isso dentro do naipe de tuba da Lira de Mauá?
9: Então, hoje no Naipe de Tuba, o único que trabalha com a música mesmo sou eu, no dia a dia, normal, os outros sem outros trabalhos, outros afazeres, né? E o que a gente faz que é muito bom é, tipo, a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente conversa bastante, e eu envio sempre pra ele as músicas que vai passar no final de semana, pro pessoal, quando tiver um tempinho, tá sempre estudando, né? Pra chegar mais ou menos desenrolado aqui no final de semana, e só juntar tudo, a gente dá uma passadinha entre a gente
0: e entrega pro Marim. Entendi, e na média isso funciona, assim, a galera sim, estuda, sim, se dedica. Sim, sim, o
9: pessoal estuda pra caramba, hum. o pessoal estuda. cada um sabe da sua responsabilidade, né, uhum. é porque o naipe de tuba hoje é um naipe que a maioria veio de fora, hum. Antigamente, eu cheguei aqui em 2007 era um naipe que tipo sempre foi construído aqui na Lira de Mauá. Certo. Todo mundo cresceu junto uhum. e foi tocando junto. Só que hoje, nessa volta da Senora é um pessoal que vem de fora. Hum. Então, no começo até tinha um choque, um pouquinho de choque de personalidade, essas coisas. Mas hoje certo. o pessoal tá entendendo que cada um tem sua responsabilidade. Uhum. Tem que estudar para chegar aqui só... E só tocar, né? A gente não tem mais o dia inteiro pra ficar cobrando Pra ficar ensaiando, essas coisas Então cada um tem que saber onde aperta, né? É claro, senão (risos) a coisa
0: não vai pra frente, né? Quantos anos que você tá aqui na banda?
9: Entrei em 2007 Em 2007 2007.
0: A sua formação base em música foi aqui em Mauá ou você começou em outro lugar? Então,
9: eu morava no Rio de Janeiro, né? Ah. Aí eu comecei a estudar música no Rio de Janeiro. Certo. Só que onde eu desenvolvi mesmo foi aqui em Mauá. Hum. Quando eu vim pra cá em 2007, que eu comecei a pegar Já Já tocando tuba? Não, não. Eu tocava trompete. Tocava trompete. Aí cheguei aqui... Aham a na época que eu entrei, era muita gente, né? A pessoa falou, ó, oh, tem tuba pra você tocar. Se você quiser, você toca tuba. Ah. Eu falei, caramba. Eu falei, não, beleza. Aí foi, foi quando eu comecei a estudar e peguei gosto pelo instrumento. Ah, e ficou na então, tuba nunca mais largou. Sim, hoje a gente toca fora. Você falou fora. que trabalha com música fora? Sim, sim. Eu ah. toco na banda do Exército também.
0: Ah, maneiro. Que legal, toco na cara. banda do Exército. Tem uma galera, né? Temos amigos nossos que é. estão também tocando no uma Exército, galera. né, cara? Uma, uma galera né? que, uma que bom a gente é, é da Lira de
1: Santana de Parnaíba. Então a gente lá, tem uma galera também que toca no Exército e começou agora também. E tal e a galera tá se engajando, o Exército tá fazendo
9: muito esse trabalho, né? Sim, legal, o Exército, a banda do Exército é uma banda muito boa, né? Uhum. Então hoje em dia vários músicos de diversas qualidades, diversos estados procuram a banda do Exército para fazer as provas para tá entrando.
0: É, acaba virando uma alternativa viável. A gente estava conversando, né, com o Kleber assim, tem poucas alternativas atualmente, Sim, né, eu... assim. E o Exército é uma dessas poucas, Sim. né, cara.
9: Hoje em dia o meio de orquestras de bandas sinfônicas tá tá bem complicado. Uhum. Então a gente tem que entre aspas, né, apelar para onde tá tendo alguma coisa, né.
0: É, total, cara.
9: E eu acho que é exatamente isso que você está falando é o que a
1: gente tomou a nossa ensina... nossa que nós tomamos a nossa iniciativa aqui de fazer isso. um podcast onde a gente divulgue isso, né? É. É, a gente faz esse conteúdo não só apenas para as pessoas que, que conhecem bandas e fanfarras, mas as pessoas que não conhecem também. Uhum. É, lá de onde, onde você chegou, Mauá já foi a sua primeira opção. Você tinha mais opções
9: ou as bandas e fanfarras na sua época ainda eram um pouco escassas, assim? Então, Mauá sempre foi minha opção, porque eu sempre vi Mauá como... A banda, o ícone, né? É. No meio de bandas e fanfazes. Então sempre foi um sonho meu estar tá participando da banda. Então quando eu vim para cá, eu não tive dúvidas. Falei, não, eu vou para Mauá e é isso. E você mora aqui em Mauá mesmo? Moro, moro aqui em Mauá. É, Hoje eu moro legal, aqui em Mauá.
0: É. E a pessoa que mora aqui em Mauá, que tá afim de participar da banda, como é que ela faz?
9: Então, é só vir aqui durante a semana, tá conversando com o Kleber uhum. ou com a Thalita, certo. que rola as aulas durante a semana... E assim vai.
0: Hum, entendi, cara. Muito bom. Valeu, bicho. Valeu. Muito obrigado pelo seu Valeu, Obrigado, cara. eu. Um, um abraço. E esse foi o papo com os chefes de naipe de Mawak. É muito interessante, né, bicho? Cara, Vários pontos. É, como que pode? É, cara. 14 anos, 13 Exato, anos. Cara. O negócio tá. tá eu tô me sentindo tá mais velho do que eu deveria. <risos> eu acho. Ué, é a assim, idade chega pra todos, é né? Todo Minha mundo. avó falava isso. <risos> Para fechar esse nosso episódio super especial com a primeira edição do Enfrente Marcha e Visita, você confere agora a nossa conversa com o Marim Meira o maestro da Lira de Mauá, o Marim contou pra gente a história emocionante que ele tem com a banda, comentou sobre a ousadia do repertório de Mauá que é um traço marcante da banda e muitas outras coisas, confere aí esse papo então galera, agora a gente tá com ele Acho que o cara que a gente mais queria falar Desde que a gente começou com essa história De em frente, marcha, visita, né, cara O grande maestro da Lira de Mauá Marim, muito obrigado por, por receber a gente Aqui, meu caro. valeu mesmo Valeu mesmo, a gente tá muito honrado cara foi super gente boa, eu tava Eu sempre ia pros concursos, vi o cara em cima do do, do do púlpito e ficava, pô, cara Esse cara é o cara, é o maestro de Mauá tal. Chega aqui, o cara, pô, não, senta aí Fica à vontade, você tá em casa Nunca fui tão bem recebido no lugar, cara Obrigado por receber a gente aqui, bicho
3: Poxa, eu que fico fico muito feliz em em ouvir essas palavras e mais feliz ainda em em ver que vocês né, foram, não só por mim, como pelas demais pessoas aqui da banda, foram foram bem tratados, então isso daí é, é legal, é uma coisa boa. De, de se ouvir. E, cara, eu quero te agradecer
1: também pela recepção e por... É, eu falei pro Paulo, né? Fiz uma piada aqui que o nosso nosso intuito é em frente e marcha e a gente atrapalhou sem sair de marcha. Eu falei, eita, peraí, não. peraí, houve uma contradição não. aqui. Não, mas foi por uma
3: boa causa, foi por uma boa causa, é, Não, foi mais uma piadinha porque, uhum. a gente, assim, a,
1: a gente gosta de deixar super... Relax, descontraído, eu, eu, eu parei pra analisar, eu falei, pô não é que é em frente e marcha, mas a gente atrapalhou a marcha, mas tudo bem, caramba.
0: Que vacilo, né, cara? Porque a, o, o esquema de vocês, aos sábados vocês fazem ensaios de naipe, né? E no domingo é que é o, o, ensaio, o ensaio geral, geral
3: né? O que que acontece? É, durante a semana a banda fica, tem os horários que a banda fica aberta. E os, os alunos vêm para cá, eles vêm estudar, né, muitas vezes eles não conseguem estudar seu instrumento em casa, por conta da quantidade de som que cada um deles produz, né, então a gente deixa, tem uma pessoa responsável que fica aqui na banda, uhum. e então eles vêm para cá, eles marcam alguns ensaios, né, aulas individuais, nós temos é, os chefes de naipe, né, as lideranças da banda, como vocês conversaram já, então eles me auxiliam também durante a semana, às vezes eles marcam uma atividade extra com algum aluno em específico, ou então marcam com todos do naipe, enfim. Tá sempre acontecendo alguma coisa, né? Tem sempre alguma atividade ou uma aula de teoria, né? De repente a gente tem um, tem um músico da banda que é mais... É... sabe lidar melhor com a, com, com, com a parte da teórica, né? Com a parte teórica... Do... Da música, então ele vem e se propõe a dar aula para os mais novos, né? Como vocês devem ter conversado com alguns, muitos deles vêm aqui, né? Todos somos voluntários e muitos deles abrem mão, né? Durante a semana, um horário. Ah, eu posso na terça-feira vir aqui às três da tarde. Aí conversa com a turma, Ah, quem pode terça-feira? Ah, eu posso. Aí junta um grupo, vem aqui estudar, enfim. Sempre tentando melhorar um pouquinho, né?
1: cara, é o que nos deixou muito, assim, surpreendidos. Foi a idade dos seus chefes de naipe por... Putz, (risos) o cara fala assim pra gente. Não, é complicado. Ah, eu tenho 14 anos e quando eu era mais novo... (risos) Novo, é. Aí eu falei: Peraí, né? é. e, aí, e aí eu falei: Caramba, 14 anos já chefe de naipe tendo uma responsabilidade. Como é que como é dar essa autoridade para um, um adolescente que chegou, que estuda? Como é que esse processo de dizer assim, você é o chefe de naipe? Para um adolescente de 14 anos, às vezes, é ter que liderar um cara com o dobro sim, da sua sim, idade. É.
3: Acontece muito. É primeiro, ah. assim, é, é... são pessoas que. que... Que participam da banda há algum tempo e, e eles adquiriram essa condição né, de, de chefe ou líder da, do Nipe por conta do estudo e merecimento mesmo. E são pessoas que, como vocês viram, são super jovens, são, são, são muitos são crianças ainda, né, adolescentes. E eu fico o tempo todo tendo que. Conversar com eles policiais, isso daí, né? Porque no início foi meio confuso. Alguns achavam, não, eu sou chefe de naipe, então o negócio é do jeito que <risos> eventualmente alguns deram certo, outros não. Aí eu tive que conversar e falar: olha, é, determinada atitude não, não, não é legal. Eventualmente, experimenta da próxima vez fazer diferente. Então, assim, eu vou conversando com eles, não tem, não tem outra solução. O que, que acontece? É, o nosso projeto passa por momentos extremamente difíceis é, seria ideal de repente eu ter músicos profissionais nessas nessas posições eventualmente sim mas a gente não tem esse esse recurso essa condição claro então foi eu eu, eu, eu procurei pensar de uma forma onde eu agregasse valor tanto para pessoa como para o grupo então eu fui vendo aquelas aquelas pessoas que tinham algum perfil né muitos deles o perfil era avaliado tecnicamente mesmo né e e aí era uma referência pô o menino é uma referência os demais o um exemplo sei lá o, o Vitor do Fone um menino super novo mas ele é super talentoso também uhum. né então é, nós olhamos aqui eu olhei aqui eu falei não esse menino é talentoso é uma referência ele ele contribui de, de alguma maneira. Né? Ele acaba sendo um, um, um espelho para os demais que estão, que são novos também, que estão começando, mas ele já conseguiu evoluir, ter uma evolução no tamanho do instrumento que já me ajuda nesse sentido. Então, muitas vezes você tem que sentar com eles, tem que conversar sobre disciplina, e isso acontece o tempo todo, né? é, é. <risos> entendeu? Até porque eles são muito novos, então eles fazem coisas que às vezes você para e pensa... Pô, filho, isso não, é. não tá certo. A gente, né, às vezes rola um puxão de orelha daqui e dali. Natural. Mas é, exatamente, é natural. E é um processo que acaba fazendo com que a banda, o grupo mesmo, vá crescendo mais. Perfeito. São são pessoas que estão aqui dentro, que muitos deles ficam aqui durante a semana estudando. Uhum. E aí, né, nessa questão deles estarem estudando, eles se tornaram referência também. Então a pessoa, pô, fulano fica ali estudando e ele consegue tocar mais afinado. Então eu vou fazer igual ele porque eu vou tocar afinado. Então acaba... É uma
0: liderança pelo exemplo, né? É,
3: exatamente, né? A gente tenta usar o de melhor que cada um deles tem pra agregar valores ao, ao grupo.
0: E a sua trajetória aqui em Mauá foi assim também, Marinho? Marinho você passou por uma, uma, uma fase de, de estudo aqui, você já chegou formado. Qual que é a sua história com Mauá? Assim? Como, é que, como é que é a sua trajetória aqui?
3: Gente, a minha história aqui é o seguinte, ela é bem o cara longa. Coçou, Ele coçou o queixo agora, galera, só pra vocês terem uma ideia. Não, eu tenho uma história <risos> linda aqui com esse lugar. É... Meus pais, meu pai foi músico da banda por muitos anos... É, meu irmão foi músico inclusive ainda tenho até hoje um irmão que toca na banda e isso na década de 80 meu pai foi primeiro trompete da banda solista que legal, cara. E meu irmão tocava percussão e aí eu cheguei aqui por volta de 86 assim, e era bem criança <risos> e, e fui, comecei a estudar a, a, a banda naquele tempo né, na década de 80 final da década de 80, 90, tinha algumas questões similares à que a gente tem hoje. Essas, né, você tinha, uh, tinha os professores, né você tinha o um maestro, o maestro assistente e um professor de, 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 de teoria. Eram basicamente eles três que cuidavam da banda. Uhum. E, mas você tinha os, as outras pessoas que iam estudando e você... Porra, fulano ali tá estudando escala e tá melhorando. Vou estudar escala também. Uhum. Então é uma coisa que é um processo meio que assim. O que nós estamos fazendo hoje era o que acontecia alguns anos atrás. Uhum. Aí o marinho chegou aqui em 86, começou, <risos> foi tocando percussão e... Tá vendo, cara? É... <risos> cara, eu,
0: eu vivo falando isso e a galera fala que eu tô sendo bairrista. <risos>
3: Mas todo cara
0: bão... É percussionista, ou pelo é. menos nasceu lá, entendeu? Ou trompete é, é, do, é, do, é dois, dois lados. Ou é o cara começou no trompete, ou é o cara começou na é, percussão, não, bicho. Pode cara, olhar. No
3: meu caso, eu sou filho de trompetista. É, ó lá, tá vendo? Meu, meu pai toca trompete até hoje. <risos> e, e toquei percussão, né? E aí eu comecei né, no, no finalzinho da década de 80. Toquei percussão por um bom tempo. Comecinho da década de 90, eu comecei a tocar tocar melofônica. O instrumento hoje em dia não é muito usual, né? É, é não, afina, não afina, não afina. É um instrumento difícil. Era um melofone mi bemol, cara. Nossa. Era terrível.
1: Afina essa bosta!
3: <risos> Era difícil, gente. Aí, depois, eu toquei melofone, sei lá, acho que um ano. Aí depois eu fui tocar bombardino. Aí toquei bombardino um pouco tempo, um ano, um ano e meio, assim. Aí comecei a tocar trombone. Aí comecei a estudar trombone. E... E o trombone me acompanha até hoje. Eu sou músico do, do Teatro Municipal de São Paulo, sou trombonista da orquestra, enfim. E, e eu comecei aqui, né? Foi essa. Falando assim, dando uma, uma pincelada bem, bem básica. Uma né? coisa muito legal é que.
1: Os maestros hoje em dia, Frigideira, trombonista, trombonista Rogério Genioli lá de onde a sim, gente é, é músico, lá é, na Lira de Santana, sim, trombonista, Marinho, é, trombone, eu não sei o que está acontecendo, não. Acho que é, eu vou pro trombone. É, então, é, acho é, que eu vou trombone... começar a reconsiderar esse negócio de percussão aí. É,
3: <risos> olha, fica a dica, hein? Hashtag <risos> fica a dica. Entenderam? Aí eu estudei, comecei a estudar trombone aqui na Lira e, sei lá, depois de algum algum tempo, eu fui estudar com os professores já da, da Escola de Música de São Paulo, onde eu estudei até me profissionalizar. E... era Acontecia assim, eu ia para São Paulo, ia para a escola, fazia aula com, com os professores, vinha para cá, repassava. É o mesmo que acontece hoje. Por isso que eu digo que uhum. aquela aquele tempo era meio... O que estamos fazendo hoje era meio similar ao que acontecia antigamente. Então, eu, eu fui um dos primeiros a... A sair daqui de Mauá para estudar fora. E enfim, nós íamos, fazíamos as aulas e voltava para cá, ia repassando para todo mundo. E nisso você ia incentivando um amigo daqui, o outro dali. E daí da minha turma, né? Da, da geração, né? Que eu cheguei aqui, nós tivemos inúmeros músicos, nós tivemos trompetistas. Trompetistas na Sinfônica do Estado, na Ozesp, nós temos eufonista na.. na, na... Na banda sinfônica do Recife e assim nós temos trombonista na Filarmônica de Goiás que se formou em Rotterdam na Holanda é assim, muita gente boa saiu daqui assim,
0: Não, e e, assim, eu achei muito interessante até conversando com. com... Te deu uma canseira, mas eu acho que foi bom a gente ter conversado com seus chefes de naipe primeiro antes de conversar com você, porque a gente já sentiu algumas coisas, assim, que me parecem ser traços marcantes de Mauá, né, assim. E e essa questão dos estudos, né, assim, acho que a maioria deles, se não todos, disseram estudar fora, né, em algum lugar e tal. E isso não é muito comum nas outras bandas, né, esquerda, porque, assim, normalmente a galera. Entra na banda com a expectativa de aprender né, Alguma coisa E eu acho que justamente essas referências né, Esses exemplos, eles não, não aparecem é, Para motivar a pessoa a buscar estudo aqui né o que,
3: que acontece, como eu toco no, no teatro é, Sempre que possível Eles estão lá assistindo concertos é, Ou eles vão para assistir um concerto Ou vão para assistir um ensaio geral Que às vezes é um, um ensaio aberto um ensaio geral e, e isso é proposital para despertar esse... Essa, essa vontade, esse Esse desejo, essa vontade em, em querer estudar, em, né, em tocar melhor, em ver. De repente, eu converso com eles. Né? Muitas vezes eles vão assistir algum concerto e falam, Pô, isso que eu faço lá, o que as pessoas estão fazendo, vocês podem fazer. E, 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 e na orquestra do teatro, nós temos inúmeros músicos que vieram das bandas marciais. Então, muitas vezes, eles veem algum solo, alguma coisa lá no teatro. E eu falo, Nossa, Maria, viu o solo daquele daquele música, assim, assado, eu falo, então, aquele cara tocou em tal banda marcial, assim, o que que acontece? Não é só o Marim que, que, que conseguiu chegar numa orquestra profissional, não. existem outras pessoas e, ou seja, eu mostro pra eles que é possível. É possível chegar... A... E hoje a gente
1: tem um dado, a gente fez um, um episódio com a Bela Puffer sobre a democratização da música erudita no Brasil. E ela disse que o, o índice de músicos hoje dentro das orquestras é de classe média baixa. Ah, médio classe sim, média sim, baixa? Sim, Isso que está dizendo é muito importante, porque essa iniciativa mostra que realmente, e vem para consolidar, de que realmente é, a classe mais baixa está chegando lá, né? E está conseguindo é, se introduzir às orquestras e tal. Tá a banda marcial, eu entendo, e eu não sei se esse é o seu, seu pensamento, de que a banda marcial em si, ela é a, o, o impulso, né? Sim, a, gente a gente dá certeza, aquele primeiro choque nelas, né? Aquela, aquela adrenalina, vamos, é banda Ele marcial. Trata, só que depois quando ela se toca, que aquilo pode ser algo pra ela, como foi comigo, Marim, né? É um, só um... É, só sendo redundante, mês que vem estou indo para Irlanda estudar música sendo que a música me proporcionou isso lá atrás através de um sonho, se não tivesse uma pessoa que talvez tivesse falado assim, olha esquerda vamos lá, embora também tenha muito esforço pessoal não, de ter sempre, que...
3: sempre, sempre vai acontecer de ter sempre corrido, de ter corrido
1: é... atrás, mas isso me impulsiona e ver você dizer, é, dizer as outras pessoas que estão nos ouvindo também
3: que dá né? Sim, dá é para todo é mundo Fala, falar que é fácil Nós estaríamos mentindo. né, Todos nós sabemos. Não é fácil. Mas não é impossível. né, É é algo que existe. Existe a possibilidade. Infelizmente, nós tivemos né, com com os cortes né, orçamentários do governo, enfim. Nós tivemos a diminuição de de grandes grupos sinfônicos do nosso Estado. Não só no Estado de São Paulo, mas pelo Brasil afora. né, Isso querendo ou não nos nos preocupa porque muitos vão vão se profissionalizar e eventualmente é, não vão ter, não ter lugar um, um, para tocar um, exatamente isso isso é uma preocupação que, que que muitos têm né eu como maestro da banda como professor é uma preocupação que eu carrego comigo né eu falo poxa a gente incentiva tanto eles e eventualmente o cara vai se profissionalizar e não vai conseguir um emprego tão bom, né? Não não pela falta de capacidade dessa pessoa, não, não. É porque não não se tem. É, né? não se tem mercado. né?
1: Cara, e assim, eu fico olhando, porque olha só, né? Como às vezes a gente julga É aquela famosa julgar o livro pela capa, né? Que a gente vê mal na pista e a gente diz, não, é uma puta estrutura. Os caras devem ter uma estrutura do caramba é. e tal, não sei o quê. E aí, é, eu, eu falo isso sempre, né? Essa, essa coisa de vocês garra União Mauá, isso reflete muito. Hoje a gente vindo aqui, veio mais pra dizer assim, olha, nem sempre você vai ter uma puta estrutura. Mas quando você tem paixão e, e realmente coloca, veste a camisa, as coisas acontecem também, Exato, né? É, é uma,
3: uma, uma somatória de, de ações. Eu converso muito com eles. A banda não vai... Não vai ser a melhor é, no sentido de um grande grupo só com o Marinho. O Marinho é só uma peça. Né? A, a banda será uma, será uma grande instituição pela vontade de todos aqueles envolvidos. Né? Os músicos, os diretores. Gente, é, é, aqui em Mauá é, é, acontecem umas coisas assim, incríveis. Às vezes a gente precisa fazer um almoço pra banda e pro concurso. E às vezes a gente não tem o dinheiro mesmo pra comprar os alimentos. Os pais eles doam os alimentos. Que maneiro, os pais carinho. vêm fazer os alimentos. Né? vem fazer o almoço, vêm preparar. Uhum. Então, assim, é, uma, é onde eu digo, é uma somatória. São, são pessoas que acreditam no nosso trabalho e, e eles veem que a, a gente tá procurando cuidar do, 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 dos filhos os parentes deles, da melhor maneira possível, né? A gente está procurando usar a banda como um instrumento de formação e, e transformá-los em pessoas melhores. Eventualmente, eu converso muito com eles também. Eu falo, gente, eu tenho eu tenho plena certeza, não serão todos músicos profissionais, mas é, o que eu quero é quando eu, eu encontrá-los lá na frente, ver vocês como pessoas melhores, entendeu? Eu ver cada um Cada um vai ter sua sua área, sua profissão, enfim, mas que você seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa que incentive outras a, a ter um... Você é uma boa pessoa. É, né?
0: Não, acho que todo mundo que trabalha com, com banda e fanfarra acaba tendo um pouco desse senso de transmitir para o outro algum valor, um pouco Exato, da história é. da banda, um pouco de conhecimento, né? Acho que a gente sempre tem essa, esse, enfim, essa vontade dentro da gente, né? Mas, Marinha, assim, mudando um pouquinho o, o, o eixo, né? Eu acho que Mauá sempre foi muito conhecida pelo seu repertório. Sim. É, assim é uma coisa que é um traço marcante da banda né assim principalmente por escolhas muito ousadas é, é, pra para tocar com uma banda marcial né com só com instrumentos de metal e tal então eu queria des... eu queria perguntar para você como é que funciona esse processo de escolha é, de definição do repertório da banda principalmente depois dessa renovação né que vocês fizeram se adaptando a, a um novo é, enfim um novo grupo né um novo é, conjunto é. como é que é feita essa escolha do repertório por que que vocês são tão ousados é. né assim onde que vocês querem chegar com isso e, e como que Essa escolha de repertório para essa nova realidade de Mauá?
3: Essa questão do do, do repertório, acho que está um pouco no no DNA da banda. Sempre teve. A partir do momento que que o grupo, enfim, lá atrás foi evoluindo, foi melhorando, acho que a gente também teve essa necessidade de de, começar a tocar coisas diferentes. né? Como você mesmo disse, é algo marcante. né? Então a gente. De repente saiu daquela linha muito. talvez convencional, não sei. Mas procurar trazer novos. eu brinco com com o pessoal falar: "Ah, trazer novos sons aí, música nova, alguma coisa diferente. Não ficar tocando uma harmonia tão convencional. dá trabalho, dá um trabalho grande, mas. (risos) mas é. é... (risos) dá um trabalho muito grande. Mas é, é prazeroso. Eu acho que e, e acaba estimulando também o grupo. Eu acho que é, é uma das formas, das, das, das fórmulas não, né? Uma das formas de de, 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 de estimular mais o grupo e, enfim, é, a gente busca sempre. É, é, a, a minha busca é sempre Coisas diferentes, coisas novas. né?
0: E, de certa forma, vocês conseguem manter o músico desafiado o tempo inteiro, né? Porque o cara tá em xeque, né? Ele precisa estudar, ele precisa tirar aquela peça que desafia ele e tal, né?
3: Isso realmente... A gente procura sempre buscar um equilíbrio. Algo mais complexo, mais difícil, mas que seja viável, que que esteja ali... É, eu vou entender que o, o, o músico, o menino, o aluno não vai conseguir resolver em pouco tempo, mas eu sei, eu vejo nele a condição de resolver aquela aquele, aquela, aquela partitura, né, então é o que a gente vai trabalhando. E
1: Mauá, seguindo essa linha 2019, com o Carmina Burana, que é um dos hits do, do clássico, assim, né, tipo uma música muito conhecida, é, não sei qual a época, 1800 e alguma coisa, 1800 não vem?
3: Assim, os poemas, são vários poemas, eles são são, 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 são antigos, mas a... É... Coisa de, de 1900, alguma coisa, Eu não vou lembrar o ano exato, assim, não né? e, e aí,
1: o que me deixa, assim, legal é esse, isso que você falou, né? Essa parte técnica, a gente tava ouvindo um pouquinho lá embaixo, você vai poder ouvir aí no podcast um pouquinho da nossa, da nossa gravação aí. Cara, que harmonia diferente. É, exatamente. Cara, você vai ouvindo a afinação, aí você fala, poxa... Tem alguma coisa rolando de diferente aqui? Não é uma coisa...
3: É, é, aí é um toque seu de, de marinho? Não, então, aí é uma é uma, uma questão do, do, do próprio compositor. Né? Quando foi feita essa transcrição para metais, é, é lógico, a obra tem um coro, um coro enorme, a orquestra é gigante. É, mas quando se fez essa transcrição, pensou-se em... em... Deixar o mais próximo né, do, do, do que é a, a obra. No nosso caso, o que, o que chamou a atenção de vocês é a questão harmônica também. É, a banda toca no mesmo tom que é o tom original. Ou seja, isso acaba dando um ganho para nós também, de, de trabalhar a, a, a música na, na, é, mais é. próximo do que ela é. Né? Então você trabalha com as tonalidades que o compositor pensou quando ele concebeu essa música para coro e orquestra. E a gente buscar né, na, na, na transcrição, buscar as questões, é, não só ficar ali mostrando o tema e o acompanhamento, não, buscar o, o tema, os acompanhamentos, né, é, as questões harmônicas e, e Tentar deixar o mais rica possível, né? E, essa uma, e assim, me
1: chamou muita atenção que eu tava ali tirando umas fotos. Enquanto a harmonia tava rolando ali, os eufones fazendo uns contrapontos Isso, muito é. bacana, cara. Eu falei, Jesus, Sim, tá acontecendo exato. muita coisa aqui, Muita informação.
3: Né? E, 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 esse, e esse compositor, esse trecho em especial que vocês gravaram, que o pessoal vai poder ouvir depois, acontece uma, uma coisa muito interessante, que ele escreve o trecho em três... Mas, eventualmente, você ouvindo a melodia, você acha que ela é em dois. Entendeu? Aí, tá é. cont... E a uhum. música tá acontecendo em três o tempo todo. E ele tem várias frases, né? Vários discursos acontecendo na música. Muitos deles, você acredita que a música é em dois. Mas a música tá em três o tempo todo acontecendo. E, e
1: isso é por conta do, do, compositor, do compositor? Usar sim. algumas figuras rítmicas sim, que te proporcionam esse, esse, essa sensação.
3: Exatamente. É, ele cria frases... Né, tanto melódicas quanto de acompanhamentos, que hora você fala, pô, mas isso é uma frase em dois é um dois sobre três uhum. então acontece na música inteira, e, em especial nesse trecho que vocês gravaram, né, o Fortuna é, acontece muito um dois sobre três tem outros momentos que é três sobre quatro e assim vai acontecendo são várias pegadinhas né, que, uhum. que, que, o, que o compositor faz
0: Pois é, cara E é um negócio realmente impressionante de ver Porque aí é, o, é a história do espetáculo Que a gente tava falando agora há pouco com o Márcio, né, cara E aí um outro traço marcante de Mauá também Pelo menos numa, numa uma certa história recente É a mistura, né Ou pelo menos sempre a tentativa Eu lembro de, cara, ter 12 anos de idade Assistindo Mauá num estadual e vocês já coreografando na pista, né, assim, já com essa intenção, que tá certo que foi um traço marcante também da, do final dos anos 90 ali, né, Exato, que você tem né? Progresso, maior e tal, uma galera que... Grandes fizeram, né? É. E aí, assim, a gente falando com o Márcio agora, como que a, a gente precisa redefinir, né, repensar o modelo de concurso atual para que ele deixe de ser é, frequentado basicamente pelos músicos das bandas que tocam e vão pro, pro, pro arquibancada ouvir, né, e a... inclusive a gente falou que a linha de frente nessa questão ocupa um papel central mas também a parceria entre maestro e coreógrafo, e principalmente é, envolver o corpo coreográfico né, assim, na escolha das músicas, na escolha do repertório, o, o, no episódio passado, galera, vocês podem conferir aí. o Rogério fala um pouco de como foi a discussão dele com o Poline para a construção do Rei dos Reis né, tal, e da coreografia toda tudo, tudo. então é, é inclusive é, em onde foi o concurso que vocês foram agora? Desculpa são Luís do Paraitinga. Inclusive em São Luís do Paritinga Vocês tiveram uma apresentação Que foi um pouco diferente né? Que já é uma marca de Mauá né? De ter a entrada ali pro recuo Ter uma coreografia acompanhando e tal Qual que é a sua visão, Marinho No sentido de da união De escolha musical Com uma apresentação mais espetacular O assim, que, que você acha que deveria
3: ser uma, o alvo? É, eu, né? eu, eu acho que assim é, Essa questão que a gente, a gente conversa muito né? Entre os outros maestros Músicos mesmo Questão do público, a primeira coisa, vamos lá no público. É, infelizmente, é, é, isso é geral, não só público de banda, né? nosso público está carente de, 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 de cultura e educação mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não, não têm nem conhecimento do que está acontecendo. E não porque elas. É, não, resumindo, vai, eu dei uma gaguejada aqui. Mas é muitas vezes. As pessoas não sabem o o, o que está acontecendo porque não não foi dada a elas a oportunidade de de ter conhecimento, de ter uma educação legal, de ter uma cultura. Então, eu acho que o primeiro ponto de de faltar público nos nos concursos é esse. Um outro ponto, é não tem divulgação. É muito difícil ter divulgação. Quase nada,
1: e você tem muita
3: razão. As pessoas falam, ah, mas você vai no concurso, só tem um pessoal de banda. Eventualmente, um concurso de banda, Irão pessoas que (risos) gostam de de Jogo de futebol. Vai quem gosta de futebol. É óbvio, né? E aí, por que que eu tô dando esse exemplo rapidinho? Porque sem a divulgação, as pessoas não vão ficar sabendo. Entendeu? Se você não divulgar que vai ter Corinthians e São Paulo, as pessoas vão ficar ali. Ninguém vai saber. Os times entrarão em campo, mas não vai ter plateia do mesmo jeito. Então, uma das coisas que falta muito é é a divulgação. Entendeu? As pessoas gostam de música. Eu Eu toco numa orquestra que a gente... Eu fiz tive concerto sexta e sábado teatro lotado tem um concerto daqui a pouco e o teatro vai estar tá lotado ou seja é a divulgação as pessoas que vão no, no, no municipal pessoas, aí alguém vai falar ah, mas o cara está falando do teatro municipal não gente esse público que vai lá é público de, é de primeira viagem pessoas que estão indo no teatro pela primeira pela primeira vez eles vêm no Instagram ah vai ter um concerto ah vou lá assistir e aí ela vai Conhecendo, ou seja, é a divulgação. Eu acho que uma falha grande, muito grande, do, no, né, do, infelizmente, do nosso meio é a divulgação. Mas
1: você acha que no cenário atual, o modelo de concurso precisa ser mudado, porque uma vez que nós entendemos que há 20 anos atrás o modelo é o mesmo, né, de 20 anos pra cá 10 anos atrás é o mesmo, de pista uma música ali de confronto outro já adaptando aí pra uma música mais popular, que isso aí chama público também, né é... mas uma coisa que a gente comenta muito é que talvez você trazer outros tipos de evento pro
3: mesmo, 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 mesmo dia. sei lá
1: um, um espetáculo
3: de dança umas outras coisas que possam acontecer ali pra que o público venha conhecer. tem outro... uma feira gastronômica também ajuda, é. né? Tudo, né? Parece uma coisa, pô, mas gastronomia, porra. A galera vai, vai lá vai comer, lá né? Também, e vai, eles vão comer. É. Público de banda vai, vai comer. Mas é, quanto ao modelo, é, eu fico muito preocupado porque se tentou várias fórmulas, né? Para não, para, vai trazer mais público e nenhuma delas deu sucesso. E ao meu ver, todas essas tentativas só enfraqueceram as bandas porque a gente acabou querendo copiar um um estilo americano Ah, não deu muito certo nós temos alguns alguns grupos que seguem esse modelo legal né? a maioria segue mais ou menos aquele modelo europeu de de, né, de brass band essas coisas que é esse meio básico né, de tocar um um repertório erudito né, na frente de uma comissão é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa dessas a gente vai ficar sempre procurando, procurando, procurando E, e aí vai enfraquecendo, porque você tem curso aí a pessoa gasta, não obteve um, um, um retorno Para de investir e para de, de fazer o fundamental, que é o ensino da música E as bandas param de tocar Eu entendo que, ah, porra, mas isso acontece já há mais de 20 anos Tudo bem, gente, mas a música é... Algumas coisas não dá pra reinventar Exato, exato um concerto de uma orquestra é aquilo ali o que você faz eventualmente você faz um, uma trilha sonora de um, uma trilha de um filme alguma coisa mas a música não a música é isso entendeu e aí é onde eu volto lá na primeira questão o que ao meu ver o que falta mesmo é educação e cultura pro povo porque antigamente as pessoas tinham mais isso né você tinha banda nas escolas então aquilo a banda tocando fazia parte da vida de todo mundo né, nossos pais, eventualmente O né, nós mesmo Participando de, de, de bandas de colégio E isso acontecia Então assim, primeira coisa Eu acho que é Essa questão, questão cultural nossa A segunda é a questão De divulgação e, e Eventualmente Talvez um ponto bastante sensível É capacitação Das pessoas que Estão liderando os grupos eu acho que isso é, 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 é uma coisa bem, bem delicado, mas acontece muito. A gente tem, tem... e não porque as pessoas n- não querem, não é porque elas não tiveram oportunidade mesmo, né? Então, eu acho que são essas três questões que eu, que eu levantei. Eu acho que isso é o que realmente enfraquece. É, 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 é duro. Pô, eu acho que é, é. né? Mas, <risos> mas eu acho que é uma realidade. Né. Tudo que vem acontecendo, né, aos anos, né, a gente vê, ah, vamos fazer isso, ah, vamos fazer aquilo, beleza, vamos tentar, lógico, todo mundo tá querendo ver a evolução do meio. Mas essas três questões que que eu levantei, eu acho que elas travam e muito o o processo de uma forma...
0: Perfeito, cara. De uma forma geral, Eu eu te pergunto isso, bicho, principalmente porque é é óbvio que o que Mauá fizer, Santa Isabel fizer... É, ou, né, a época, progresso e tal. O que as grandes fizerem, a tendência é que as menores acompanhem, né? Assim. Até porque é menor não pode dizer, porque vocês são todos amigos, não, né? E traba- assim, os e maestros trabalho, são todos. O trabalho, é o, é, o, trabalho o trabalho é o mesmo. É, o trabalho é o mesmo, né? Mesmo pra todo mundo. É, mais pelo destaque, pela tradição, né? Pô, a gente tava... eu cheguei aqui brincando com o Kleber que Mauá foi fundado em 1936, cara. Então, imagina quanta história que Faz a banda um não tem. E... É, então. <risos> entendeu? E bandas que estão começando esse ano, então sempre vai ter essa diferenciação. E naturalmente, naturalmente as mais premiadas vão ser as líderes, né? E o que elas fizeram? vão ser imitados. Então eu tenho a impressão é, de que é claro que a gente precisa ter uma discussão no nível das federações, das associações e tal, para discutir modelos alternativos, é, e que inclusive gerem renda e, e coisas do tipo. Eu acho muito interessante esses pontos que você colocou, que realmente acho que vai na direção do, do núcleo duro do problema, né? É, mas, mas ao mesmo tempo é, tem aquele lado de, de... É, bom, as bandas, em alguns casos, né, elas fazem todo o desenvolvimento do trabalho de base, né? Então é, isso inclusive foi um dos pontos que a gente discutiu bastante com o Kleber, né? É, como que é feito isso, tal? Você contou agora um pouquinho sobre a questão dos chefes de naipe e tudo. Então a gente tem primeiro essa galera sendo preparada, só que foi é, é, o gancho que eu faço sempre é com a entrevista que a gente fez com o prefeito de Itapevi, né, no dia do concurso, é, de justamente falar para ele, tudo bem, mas e depois. Né? E depois que esse cara... O que o, vai acontecer? O, é, o Kleber falou muito sobre o ciclo do aluno, né? Sobre o cara realmente chegar a um ponto da vida que ele não, não pode mais permanecer vinculado à banda E que ele vai encerrar ali e eventualmente voltar igual eu, no caso, né? Que o esquerda continua sem parar Mas eu fui, me formei, estudei e tal, e voltei né? Tô voltando a tocar agora e, e aí, só que por outro lado, tem essa galera com esse perfil do esquerda Que não, nunca parou, que continua e tal que tem boleto para pagar, cara, sim, sim. entendeu? Assim e que poderia haver um modelo e muitos, e não são é, poucos <risos> e não são poucos, porque normalmente o cara começou to- na banda, morava com os pais, era uma criança e papá, e na vida adulta tem filho conta pra pagar, é maior problemão. E o, o esquerda fez uma colocação muito indignada uns episódios atrás aí, que inclusive esses pais de família que continuam tocando nas bandas, né, eles poderiam ter parte do sustento deles vindo desse trabalho com as bandas, desde que houvesse um modelo que remunerasse o trabalho dele, que não fosse só uma coisa por paixão. E aí eu acho que vai de encontro com esses dois pontos que você colocou, porque justamente, por um lado, as bandas são muito feitas por gente apaixonada, por gente que tá se doando, por gente que curte aquilo, né, e que naturalmente é aquela história interesse. De... Aspas, do cavalo dado nos seus olhos dentes, né? Então, um cara, se é o que você tem disponível, é, então você fica, putz, tudo bem. Então, é, é quem eu tenho aqui. Mas isso não constrói um futuro digno, né? Então, feitas essas considerações, eu queria saber de você, fazendo exatamente a mesma pergunta que eu fiz pro Kleber. Pra onde o Kleber: para onde Malá tá indo? É, é, você, naturalmente, eu acho que no sentido mais artístico, no sentido mais de né, da liderança artística, né? É, mas qual que é o futuro que você deseja para Mauá, assim? O que que você acha que tá sendo construído de base para que amanhã Mauá se torne, assim? Pra onde vocês estão indo?
3: Olha, pergunta difícil, é, essa. É, um saco. <risos> mas, é...
1: Ou melhor, né? Não é só uma colocação. Para onde Mauá não está indo, para que pode ser um caminho. É. Pode
4: pode ser, pra... ser,
3: Com certeza o Mauá não está indo para o fim. Já é um bom começo. Por favor. Isso né, eu posso posso garantir. Que não só o Marim, mas tem muita gente de bem lutando para que isso não aconteça. E não vai acontecer. O o que que a gente pensa mesmo, que eu converso muito com o Kleber, é assim... Pô, a gente tem uma banda hoje, legal, mas... A, 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 a banda já existe a gente já sabe a banda já está lá a cidade não vocês, acho que andar um pouquinho iram, né e <risos> a gente a gente precisa de uma escola de música legal não assim a banda já tem a lira já já, já é uma banda Marcel tá já feito. já está feito aqui né é lógico a gente tem que cuidar né é como um jardim você tem que estar o tempo todo ali cuidando né para que ele fique bonito mas a gente fala muito disso, da formação né, da, da, das pessoas, de, de, de formar, de repente, fazer uma escola, não só de música, uma escola de música, de dança, de, de, de pintura, de artes, né? E, e você formar, você ter essa oportunidade de dar um, uma, uma profissão para as pessoas. E aí você vai me perguntar, pô, mas e aí? Beleza, o cara se formou e se profissionalizou e vai tocar onde? Então, esse é um outro passo que a gente pensa. A gente não pensa numa numa orquestra sinfônica. Né? Existem as orquestras aí. A gente tem a cidade do lado aqui, tem a orquestra de Santo André. Mas em Mauá, principalmente, é um reduto de, de músicos de banda. né? A Lira, eventualmente, uma banda de metais e percussão, mas a gente pensa muito... É, nas madeiras também, saxofone, clarinetes, flautas, né? E aí a gente pensa, pô, o projeto nosso, não, 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 ele não vai parar aqui. Nós vamos muito além. E, e, e onde? E aí responder? Onde nós queremos chegar? É ter uma escola é, estruturada, uma, esto- uma escola de, de, de arte mesmo, onde a pessoa se, se, se torne um, um, um profissional capacitado e também formar grupos profissionais. Né? A ideia de ter uma banda sinfônica, lógico, ela vai começar com, sendo um núcleo jovem ainda, mas, eventualmente, essa banda sinfônica se tornar uma banda profissional, como foi a banda sinfônica do Estado, como, como foi a banda sinfônica de Cubatão, enfim, a banda de Hortolândia, que é um, um exemplo para o Brasil inteiro, enfim. Esse é, é, esse é um caminho que a gente... É, é, mesmo sendo a longo prazo, é o que a gente vê, é o que nós estamos buscando agora, assim, de mais próximo. Cara, o que me preocupa, na
1: verdade, é olhar, assim, uma banda consolidada, com história, com bagagem, e não ter a valorização que realmente ela precisa ter, assim. Cara, é eu fico preocupado com as outras, <risos> né? Porque se você tem uma banda de 85 anos, né, cara, que não é tão valorizada como quanto... É... Aí você fala, poxa, então e as outras? Porque como é que a gente vai fazer, cara? É muito... E, e, ouvindo você me dizer, tipo, é, é aquele aperto no coração de dizer assim, poxa, se acontece com o Mauá, imagina o é, que pode é. acontecer daqui o, dez 10 tá, anos com o nosso outros. Brasil. É.
3: Então, e, e isso daí é uma coisa é, até meio triste, né? melancólico, porque você fala, cara, e aí, né? É, é, o <risos> que, que vai acontecer? É. Mas é, foi como eu disse, a, a, a banda... Ela já existe, já tem. Então, assim, já tá feita a banda. Agora a gente tem que cuidar e procurar avançar, seguir em frente. O que... é, em frente, é, marcha frente, mar... é. <risos> O que nós não temos é uma escola forte aqui no, no, no nosso município. Entendeu? E aí o segundo passo depois da escola é onde colocar esse pessoal que se, se formou. É, uh-huh. Então, assim. Eu acho que, respondendo, onde a lira quer chegar
0: é. É nesse lugar. E é muito, é muito legal, cara. Assim, eu, eu, enfim, tive algumas oportunidades de, de trabalho coletivo, né? Assim, como as bandas e fanfarras na vida. E é muito louco que é uma banda de repercussão nacional, né? 17 dos títulos dos caras são nacionais. E, com, e é, é bonito até ver a sua preocupação local, né? Assim, eu continuo sendo a lira de Mauá. É, eu, né? eu sou,
3: eu, eu, eu sou esse, né? eu Ah, aqui, é, então né eu vim para cá tra- meu pai me trouxe aqui então uh-huh. é, trabalhei em outras bandas né trabalho em, em, em outras bandas mas é assim fizeram fizeram muito para mim muitas pessoas me ajudaram eu não consegui chegar no teatro municipal sozinho muitas muitas pessoas daqui de mauá é, em, também né pessoas de mauá outros Ou seja muita gente me ajudou então isso que eu faço eu vejo que é o mínimo que eu posso fazer mas eu tenho certeza que nessa minha né, nessa minha luta né, nessa nessa batalha nossa muita gente vai 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 somar, vai vir a somar e muitas pessoas estão estão conhecendo o nosso projeto, estão vendo as coisas que acontecem como ele de fato acontece e estão se interessando e, e estão acreditando nisso e vendo que isso não é uma viagem do Marinho ou do Kleber. Não, é uma possível, coisa que né? é possível e, e de fato, Perfeito. vai ser um instrumento que vai melhorar a vida da, dessas pessoas. né?
0: Total, cara. Marinho, assim, por mim eu ficaria aqui o resto da, da tarde. Só como você tem esse concerto aí, eu vou te dar oh. um desconto hoje, tá bom? Poxa, obrigado, mas... Cara. Hein, mas cara, a gente tá muito honrado de ter o seu tempo, de poder bater esse papo com você, de, de novo, já me repetindo a minha rasgação de seda Mauá sempre foi uma referência para mim, o trabalho de vocês sempre foi uma referência, participou da minha formação como, como instrumentista e eu acho que é uma das bandas de maior referência no país, então é uma honra muito grande estar conversando com vocês é, mais uma vez, muito obrigado pela recepção, a gente foi muito bem tratado aqui, é, o pessoal é muito gente boa, né, conversamos com os chefes de naipe todos, todo mundo Super de boa, conversou com a gente legal. Então, pô, obrigado mesmo por receber Poxa, a gente cara. e por, pelo seu tempo aqui, cara. Pô, Valeu pra mesmo. Mim,
3: pra mim... Eu também gostaria de poder ficar aqui com vocês muito mais <risos> tempo, a gente conversar muito mais coisas. Eu tenho certeza que nós teremos assuntos oh, aqui. Nossa, até experiência de... Mas, olha... Sintam-se, é, exatamente. É, gente...
0: Desculpa, nós vamos voltar em breve, o, o, o Maurinho, a gente, a, Marinha, a gente volta, eu tô com a Mauri na cabeça, <risos> Marinho, Marinha, a gente volta, e quando não voltarmos, a gente te manda uns convites pra participar do Frente Marcha, aqui é, pra discutir, não, pô, vamos, já sim. pensou a gente fazer um, a gente discutiu é, arranjo com o Rogério, né, a gente é, pode discutir bacana, composição, pô. outras coisas com o Marinho, vamos marcar pô, aí, cara, vamos, vamos
3: marcar. Vamos bater esse papo, sim, com certeza, gente.
1: Cara, e eu quero agradecer mesmo pela pela recepção aí da galera, dos seus alunos, é, embora agora assim que a gente chegou todo mundo tomou meio um susto, né? Ah, é, tá, quem é? <risos> Mas depois super receptivos, eu acho que a gente é, é, Meu, muito legal mesmo. Parabéns pela banda, para, parabéns pela Sagarra, pela essa união que vocês levam pra pista mesmo. Isso pra mim é olhando o que vocês fazem e hoje estando aqui, isso só nos faz admirar mais o trabalho que que é feito aqui. Embora qualquer um que que esteja dentro desse meio e faz o que vocês fazem é digno de orgulho e, e de estar de uma forma assim sensacional. A gente está exatamente aqui por conta disso, a gente não quer que isso morra. Né? A gente está tirando nosso tempo, do nosso dinheiro, a gente vem lá da Zona Oeste fazer é, entrevistas e mostrar a sua banda para o resto do Brasil. Então é, eu, isso é muito legal. Eu, legal.
3: E, e nós, é, acredito que o Kleber também, é, é, nós só temos a agradecer. É uma oportunidade de... de, de por mais que as pessoas conheçam a, a, a Lira de Mauá, mas eles conhecem a banda ali naquele momento, né? Na, na, no, no festival, no concerto, no concurso. O dia-a-dia, o ensaio, isso é um pouco diferente. Mostra uma outra realidade da banda, mostra algumas coisas que as pessoas jamais imaginariam. <risos> né? Ver os é. perrengues que a gente passa. Exato. E... Poxa, obrigado pela oportunidade de de transmitir para o Brasil, para todo mundo o que é o nosso projeto. Obrigado, obrigado mesmo, gente.
0: A gente que agradece, cara. A gente que agradece e novamente você que tem uma banda, que participa de uma banda, quer que a gente vá visitar. O intuito do Enfrente Marcha visita é mostrar a realidade interna mesmo, né, Essa, a, o lado mais humano no final do dia, né, das bandas para todo mundo, para que você não se sinta a banda, né, mais isolada, mais abandonada, mais sem recurso do mundo. Saiba que tem, até as maiores bandas do país passam por dificuldades. E, então, é natural, né, que a gente precisa e se ajudar para essa cena continuar acontecendo. Então se você quer receber o, o, o Enfrente Marcha aí na sua banda, entre em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente marca uma data, vai conhecer a sua banda, vai ser um prazer enorme, porque o intuito disso aqui é fazer a comunidade se conversar, fazer a comunidade se conhecer, para que através dessa interação a gente possa construir algo legal, possa construir o futuro aí, pavimentar o futuro das safadas e bandas no Brasil. Tá certo? Marinho, obrigado mais uma vez. E é isso, com isso a gente encerra aqui o episódio do Enfrente Marcha dessa semana, o primeiro Enfrente a gente marcha e visita com o Marinho E aí no final, Marinho, a gente sempre faz Eu fiz com o Kleber também, mas eu escolho qual que vai ser é, é, A gente sempre faz o em frente Marche, que a gente fala, tá bom? Então vamos lá É... Como é que foi a última frase? Esse foi o episódio, a primeira edição do Enfrente Marche Visita aqui. Começamos com o pé direito com a Lira de Mauá, né, cara? Pô, então ouça aí, comente, mande a sua opinião, o que você achou do episódio, mande perguntas, né? Se você quer fazer alguma pergunta pro pessoal aqui da, da gestão da Lira de Mauá, né? Com dúvidas sobre a questão da estrutura, que foi algo que a gente falou bastante. Mande suas perguntas pelo e-mail no faleconosco, arroba ou pelas redes sociais que eu já falei aqui, tá certo? Então é isso aí. Enfrente Marche! machine